0: Herzlich willkommen Herzlich willkommen zu einem neuen, Future Talk, einem neuen Future Talk im Rahmen des Programms Auf dem Weg in die Next Society, Kulturen der Digitalität für einen nachhaltigen Wandel der kulturpolitischen Gesellschaft Deutschlands. Mein Name ist Christoph Deeg. diejenigen, die die Future Talks schon länger verfolgen. Wir haben ja schon ein paar gehabt, die werden sich an mich erinnern, für alle anderen wie gesagt, mein Name ist Christoph Sieg, ich bezeichne mich selbst als Gestalter des digital analogen Lebensraumes und beschäftige mich in diesem Kontext unter anderem auch mit der Transformation des Kultursektors. Und ich habe heute in diesem Future Talk, in dem es um die Frage geht, Teilhabe für alle Digitalität und Gemeinwohl, wieder mal zwei wunderbare Gäste, auf die ich mich sehr gefreut habe. Wir haben gerade schon im in den Vorgesprächen sozusagen uns darüber ausgetauscht, was für spannende neue Ideen auch wieder damit hineinkommen. Ich freue mich sehr über Theresa Züger und Anne Mollen. Die beiden werden sich gleich nochmal selbst vorstellen und für diejenigen, die das ähm, Format noch nicht so genau kenne noch mal kurz zur Erklärung ich werde jetzt an die beiden Teilnehmerinnen ähm, das Wort quasi erteilen und sie werden jetzt nicht allgemein über irgendwelche Themen im Bereich der Teilhabe reden sondern wir beginnen mit drei Beispielprojekten drei Projekten die aus ihrer Sicht etwas sind die man was man betrachten sollte und eine besondere Perspektive vielleicht auf dieses Thema auch ähm, bringe und danach, wenn wir diese insgesamt dann sechs Beispiele und wenn einer von den beiden sich entscheidet, noch eins mehr zu bringen, auch sieben Beispiele, wenn wir die dann gehört haben, werden wir darüber und viele andere Fragestellungen diskutieren. Und im Laufe dieses Future Talks sind natürlich auch alle herzlich eingeladen, mitzudiskutieren. Da bitte für den F&A-Bereich nutzen. Das können wir dann auch sehen und direkt darauf antworten. Im Chat wird Uta Adspotien auch nochmal auf äh, bestimmte Themen hinweisen, indem sie Links teilt. Es lohnt sich also umfänglich, interaktiv, digital dabei zu sein. Wunderbar, soweit die Vorrede. Wir beginnen gleich mit Theresa Züger. Ich freue mich sehr, Hallo. dass du da bist. Vielen lieben Dank, dass du heute das mitmachst, dass du dabei bist. Ich gebe dir voller Freude gleich das Wort.
1: Genau, dann stelle ich mich einmal ganz kurz vor. Ich leite am Alexander-von-Humboldt-Institut für Internet und Gesellschaft in Berlin das AI und Society Lab und vor allem eine Forschungsgruppe, in der wir uns mit gemeinwohlorientierten KI-Projekten beschäftigen. Und das heißt, dass wir uns das einmal theoretisch angucken, also uns fragen, was heißt denn eigentlich Gemeinwohl? Ich glaube, da müssen wir gleich im Gespräch auch mal kurz drüber reden, weil das ist ja ein Begriff, der viel benutzt wird, aber nicht, der nicht immer klar ist. Und äh, wir beschäftigen uns damit einerseits konzept, konzeptuell, äh, aber auch praktisch. Also wir bauen auch selber Prototypen. Die habe ich jetzt mal nicht als Beispiele mitgebracht, aber die kann ich vielleicht später nochmal erläutern und vorstellen. Und die drei Beispiele, die ich mitgebracht habe, finde ich ganz gut, weil die aus ganz unterschiedlichen Bereichen kommen. Einmal ähm, ja, ist das erste Beispiel ähm, der Einsatz von ki im Bereich des Schutzes von Menschenrechten und der Verteidigung von Menschenrechten. Es gibt die Organisation Forensic Architecture, die dafür sehr oft ähm, datengetriebene und auch KI-gestützte Projekte ähm, nutzt. Zum Beispiel, es gibt ganz viele Beispiele, man kann sich das auf deren Website ganz gut angucken, nutzen sie öffentliche Daten, um Geschehnisse, die menschenrechtlich relevant sind, nachzuverfolgen, wie zum Beispiel eine Demonstration in Chile, wo in einer massiven Weise Tränengas eingesetzt wurde und wie KI ins Spiel kommt, ist so, dass durch Computer Vision die die Munition der Tränengasgranaten oder der Hülsen erkannt werden können und damit ja, sekundengenau nachverfolgt werden kann, wann, wo ähm, Tränengas eingesetzt wurde und damit gezeigt werden kann, welche Auswirkungen das für die Demonstration in diesem Fall zum Beispiel hatte und wie damit friedliche Demonstrantinnen ähm, ja, ähm, vom Demonstrieren abgehalten wurden. Genau, und äh, für mich ist das ein gutes Beispiel des gemeinwohlorientierten Einsatzes von KI. Äh, ein weiteres äh, ist das Projekt SeaClear. Äh, das ist ein Projekt, wo sehr viele Institutionen zusammenarbeiten, wissenschaftliche, nicht wissenschaftliche Akteure. Und äh, es ist ein, äh, ja, ein Projekt im Bereich Naturschutz. Es geht dabei darum, dass äh, bisher die sehr gefährliche Arbeit äh, Müll und Unrat vom Meeresgrund zu holen, von TaucherInnen gemacht wurde, was relativ gefährlich ist. Und das Projekt hat Drohnen entwickelt, die durch Computer Vision Müll erkennen können und einsammeln können und eben auch Müll von Fisch unterscheiden können und damit helfen können, den Meeresgrund zu reinigen. Und last but not least... Genau, ist neben diesem wichtigen Bereich der Nachhaltigkeit ähm, ein Projekt spannend, was im Feld der Barrierefreiheit angesiedelt ist. Da gibt es tatsächlich auch sehr viele Bereiche, also viele Projekte. Ich glaube, Nachhaltigkeitsprojekte und Barrierefreiheit, das sind die, die uns am allermeisten begegnen in dem Mapping, was wir machen. Äh, und da gibt es zum Beispiel das Projekt AvaSag. Da sind ganz viele Projektpartner zusammengeschlossen und es geht dabei um einen Avatar, der in Gebärdensprache übersetzt, also der Inhalte aus dem Web ähm, für gehörlose Menschen in Gebärdensprache, gebärdet in einem kleinen Avatar, der trainiert wird mit äh, ja, Trainingsdaten äh, und ähm, dementsprechend viele Inhalte für Gehörlose übersetzen kann und damit eine Barrierefreiheit äh, auch im Alltag verbessern kann, verbessern kann über diese digitalen Wege. Und das sind jetzt nur so wirklich drei Ausschnitte, ähm, äh, wie gemeinwohlorientierte KI aussehen kann. Da gibt es sicher noch sehr, sehr viele andere Aspekte. Und quasi, woran man jetzt die Gemeinwohlorientierung daran bemessen kann, dazu kann ich gleich gerne in der Diskussion noch ein bisschen mehr sagen oder auch mit Anne gemeinsam noch mal ein bisschen aufklären. Aber genau, vielleicht hilft das einfach mal, um die Vorstellung in dieses Thema anzufachen. <lacht>
0: ja, ja, vielen Dank. Und vor sind halt auch sehr sehr unterschiedliche Projekte letztendlich gesehen, sehr unterschiedliche Ansätze. Wir werden auf jeden Fall darüber reden müssen. Wir, werden sowieso, wir müssen sowieso aus meiner Sicht über viele so grundsätzliche Fragen reden. Ne? Was, ist, was ist eigentlich KI? Was bedeutet eigentlich Gemeinwohl? Was bedeutet eigentlich Teilhabe? Wer darf das definieren? Wer darf es festlegen und so weiter? Oder brauchen wir eine KI, um festzulegen, was Teilhabe ist und um damit dann neue KIs zu produzieren und so weiter? Das sind dann sehr spannende Fragen. Ähm, ich gehe gleich mal rüber zu Anne, Anne Mollen und gebe dir voller Freude das Wort.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung. Genau, ich stelle mich auch kurz vor, Anne Mollen. Ich bin aktuell als Postdoc-Wissenschaftlerin am Institut für Kommunikationswissenschaft der Uni Münster. Ich habe aber vor allen Dingen in den letzten zweieinhalb Jahren auch ähm, hauptberuflich und dann beratend für die zivilgesellschaftliche Organisation Algorithm Watch gearbeitet. Wir haben von Natur aus als Watchdog-Organisation ähm, teils einen defizitären Blick durchaus auf KI und Algorithmen. Ähm, genau, wir sollten auf jeden Fall über den Begriff KI sprechen. Den benutzen wir eigentlich in der Regel gar nicht, sondern wir sagen eigentlich immer Automatisierung oder wir sprechen von Algorithmen oder von maschinellen Lernen oder auch von ADM, was für Automated Decision Making Systeme, also Systeme des automatisierten Entscheidens steht. Und ähm, ein großer Bereich wo ich jetzt auch gerne das, mein erstes Beispiel vorstellen müß, möchte, ist eben der Einsatz von KI im öffentlichen Sektor. Und darüber können wir dann nachher nach gleich nochmal drüber sprechen, warum wird überhaupt KI eingesetzt. Man erhofft sich natürlich häufig Effizienzgewinne Und der öffentliche Sektor ist natürlich personell ähm, schlecht aufgestellt und da gibt es eben die Hoffnung, dass man durch Automatisierung den Service irgendwo verbessern kann und auch die äh, Arbeitsbedingungen für die Menschen, die dort arbeiten. Gleichzeitig als Watchdog-Organisation haben wir und noch ganz viele andere Organisationen immer wieder gezeigt, dass es dort zu Diskriminierung kommen kann äh, mit extrem weitreichenden Folgen für Betroffene, gerade für äh, Personen, die bereits marginalisiert sind häufig, wenn eben automatisiert Entscheidungen über sie getroffen werden, wenn es beispielsweise um Kindergeldzahlung oder Ähnliches geht oder auch Arbeitsvermittlung. Und ein Versuch eben, diese Top-Down-Aufoktroyierung von ADM-Systemen auf Betroffene, die auch nicht auswählen können, ob sie jetzt mit, der öffentlichen, mit dem öffentlichen Sektor interagieren wollen oder nicht, ist ähm, die Idee, dass man öffentliche Register zu allen in der öffentlichen Verwaltung genutzten ADM-Systemen etabliert. Und äh, Amsterdam und Helsinki haben damit gestartet. Großbritannien testet da auch gerade ähm, und ähm, wir, es gibt eben schon ein, in Amsterdam ein Register, da sind glaube ich aktuell drei ADM-Systeme registriert, wo man dann eben nachschauen kann als Betroffene, aber natürlich auch als zivilgesellschaftliche Organisation, wie wird die KI eigentlich eingesetzt, gibt es da Potenziale für Diskriminierung oder Falschentscheidung und ähm, ist das äh, sozusagen im Interesse aller, also vielleicht gemeinwohlorientiert. Ähm, die haben einige Kinderkrankheiten, sagen wir es mal so. Ähm, äh, darüber könnten wir auch gleich sicherlich noch mal gut sprechen. Das bringt mich aber zum zweiten. Zum zweiten Beispiel, das ich heute gerne zeigen möchte, weil eben diese Idee, wir implementieren KI aus der öffentlichen Verwaltung und ähm, das betrifft dann Menschen, ist ja eben sehr top-down. Es gibt relativ wenige, ähm, das beginnt erst, sich so zu etablieren, äh, sogenannte Community-led AI Development. Also die, die ganze KI-Entwicklung ist stark ähm, Wirtschafts- und Effizienzgetrieben. Und es gibt relativ wenige. Ideen davon, wie man aus den Communities heraus, also aus den betroffenen Gemeinschaften heraus einen Bedarf an KI-Lösungen oder Automatisierungsanwendungen identifizieren und auch umsetzen kann. Und ein Beispiel, ähm, was ich ganz gut finde, das kommt äh, von Menschen, die am DARE-Institut arbeiten, das ist das Distributed Artificial Intelligence Research Institute, das wurde von einer ehemaligen KI-Ethikerin von Google ähm, gegründet, die relativ öffentlichkeitswirksam bei Google entlassen wurde, als sie es zu ernst meinte mit der Ethik von Automatisierung. Ähm, und die haben ein Projekt durchgeführt, das aufgrund von Geodaten und Satellitendaten analysiert, inwiefern sich Apartheid, die Apartheid immer noch in den geografischen Daten und auch zum Beispiel in, in der Stadtplanung in Südafrika weiter äußert. Und Sie können das relativ klar und drastisch an diesen, an diesen Satellitendaten, die Sie dann ähm, mit maschinellem Lernen analysiert haben, darstellen, inwiefern es immer noch strukturelle Diskriminierung gibt, die man sozusagen sogar auf diesen Bilddateien erkennen kann. Das dritte Beispiel, was ich heute mitnehmen möchte oder mitgeben möchte, ist, dass, ähm, Theresa hat es auch schon angedeutet ähm, mit der Nachhaltigkeitsanwendung, KI soll ähm, für relativ umfassend Nachhaltigkeitsziele eingesetzt werden. Also man verspricht sich relativ viel vom Einsatz von KI für Nachhaltigkeitsziele, die sogenannten Sustainable Development Goals. Ähm, und ein Bereich, den man da vielleicht reinzählen kann, ist, dass Bilderkennung beispielsweise nach Naturkatastrophen oder anderen Formen von Krisen eingesetzt wird, um auch aufgrund der Bilddateien zu analysieren, welche Art von Katastrophe hat hier stattgefunden und welche Art von Hilfe bedarf es, also für das sogenannte Crisis Response Management. Ähm, das heißt, da sind durchaus Potenziale drin, was man aber eben auch häufig vergisst, ist, dass diese Konzepte häufig einfach im globalen Norden entwickelt werden, auch mit Trainingsdaten aus dem globalen Norden entwickelt werden und getestet werden und es so einen, einen sogenannten Performance Drop, also eine schlechtere Leistung der Systeme gibt, wenn sie dann auch andere Kontexte angewandt werden. Das heißt, wir können eigentlich hier von so einer transnationalen algorithmischen Ungleichheit sprechen, die wir auf jeden Fall beachten sollten, wenn wir über die Potenziale von KI zur Erreichung der Sustainable Development Calls sprechen sollten.
0: Gut. Ähm, gut im Sinne von Danke und im Sinne von ähm, gut, dass wie wir über all diese, diese Fragestellungen reden. Und was mir auffällt, ist also mir kommen so also 5.000 Gedanken auch als ich diese Beispiele durchgesehen habe. Also bei Amsterdam zum Beispiel, da müssen wir ja auch nochmal drüber reden, weil ähm, äh, ich Amsterdam sehr gut kenne und Freunde von mir da sehr lange gewohnt haben. Und ich habe mir auch diese Plattform, sind es vier bis jetzt schon, ich habe vor heute mal draußen schon vier, super gut. Das Hoch, was ich total spannend fand dabei, war nicht nur das Register übrigens, sondern auch die Projekte, also die, die Anwendungen, die da gezeigt wurden, die teilweise sehr weit gegangen sind, ne? also wo jetzt nicht irgendwie so oberflächlich so eine Kleinigkeit irgendwie gemacht wurde, sondern wirklich sehr tief auch in das Leben eingegriffen wird der Menschen und auch versucht wird, dort Mechanismen zu erzeugen. Und es ist sehr interessant, dass dann diese, diese, diese Idee, das Ganze auch transparent zu machen und wirklich da, wie soll ich sagen, eine Art. Teilhabe zu ermöglichen, auch schon auf der Entwicklungsebene, schon ein sehr, sehr interessanter Ansatz. Die Frage wäre natürlich, wie wird es angenommen? Da habe ich das auf der Webseite nicht sehen können. Ich glaube aber in Amsterdam ist es so, das ist eine Stadt, aus, nach meiner Erfahrung heraus, die sowieso schon der Digitalisierung sehr weit ist zum Beispiel. Also das ist, ähm, das Anmeldung, Behördengänge sind da sehr digital. Also das ist alles sehr, sehr spannend. Wir machen jetzt den Schritt zurück, das, was schon angekündigt wurde von Theresa und fangen mal ganz klein an. Wir machen jetzt mal so ähm, bezogen auch auf diese, diese Themen, auch auf diese Beispiele, die ihr gerade gebracht habt. Ähm, wie definieren wir denn jetzt Gemeinwohl? <lacht> was ist es denn jetzt? Und wer darf es definieren? Ja, also wie, wie würdet ihr das machen? Jetzt, also vielleicht auch an den Beispielen, die ihr gebracht habt, aber auch im Allgemeinen. Jetzt bist das du ausgeschaltet. <lacht> genau, sorry. Glaube, man muss
1: ein bisschen von den Beispielen abstrahieren. Also wir, mhm. Ähm, mhm. ich selber komme auch eigentlich aus der... Geisteswissenschaft haben mich also erstmal mit der politischen Theorie, Theorie um Gemeinwohl nochmal beschäftigt, als unsere Gruppe auch gestartet ist. Und ähm, ich finde einen Ansatz sehr gut, von, der von Barry Bozeman mal formuliert wurde, der auch mit dem Philosophen John Dewey ähm, gearbeitet hat, der versteht Gemeinwohl als Arbeitsdefinition als das langfristige ähm, Wohlergehen und Überleben einer Gemeinschaft oder einer Öffentlichkeit. Das sagt erstmal nicht viel, aber es macht eben klar, dass Gemeinwohl nie universal zu definieren ist. Es gibt mhm. nie die eine Lösung, die immer dem Gemeinwohl dient, sondern Gemeinwohl ist etwas und das macht er in seinem Schreiben sehr klar, was eben immer wieder situativ neu gefunden werden muss durch die beteiligten Interessenvertreterinnen und auch BürgerInnen mhm. und eben nur, durch den Prozess erst entstehen kann. Also dieser Prozess der Deliberation, gemeinsame Interessen auszutauschen, zu verhandeln, Perspektivwechsel einzunehmen, sich zuzuhören und dann auszuhandeln. Was ist denn in diesem Fall die beste Lösung für ein gemeinsames Problem oder einen gemeinsamen Bedarf, dann erst entsteht Gemeinwohl. Mhm. Und das haben wir dann versucht weiterzudenken, was heißt denn das für KI-Entwicklung? Weil damit mhm. ist ein ganz anderer und viel höherer Standard mhm. als das, was wir in der KI-Entwicklung meistens sehen. Ja,
2: Ja, ich kann da nochmal ergänzen. Ich finde das ein total... Schönen Ansatz, weil er auch zeigt, was sozusagen was an diesem Algorithmenregister in Amsterdam zu kritisieren wäre. Da geht es viel um Überwachung, über Top-Down-Kontrolle und das geht es nicht um partizipative Entwicklung, also nicht dieses Community-Led-AI-Development, also aus den Bedürfen der Betroffenen oder der der Allgemeinheit, wer auch immer das dann sein sollte, heraus. Ähm, und das ist tatsächlich, was wir eben nicht nur in der Wirtschaft sehen, ne? da geht es dann eben um Wirtschaftsinteressen, ähm, sondern wir sehen das eben auch in, in der öffentlichen Verwaltung, dass, dass da eigentlich noch ein Umdenken stattfinden muss oder sollte, wenn es in Richtung gemeinwohlorientierte Digitalisierung und Automatisierung geht, dass dieser ganze Prozess überdacht werden, überdacht werden muss, ähm, ja, äh, sorry. <lacht> ähm, und ähm, genau, dass man eben diese Prozesse partizipativ gestalten sollte und ähm, ich habe, das erwähne ich nur kurz und nur als nächstes Beispiel, ich habe eine an Studie, der Studie gearbeitet, wo wir äh, mit Betriebsräten eben das entwickelt haben, also wenn ähm, in, in das sogenannte Algorithmic Management, also algorithmische Systeme zur Personalverwaltung eingesetzt werden, wie sollen eigentlich Betriebsräte damit umgehen, es sollte nicht nur darum gehen, Risiken zu minimieren, sondern sie sollten in der Lage sein, ihre Interessen in diese Systeme einzuspeisen mhm. und das ist ein ganz anderer Blick auf dieses Thema. Mhm.
1: Ja, eigentlich finde ich an dem Beispiel mit dem äh, Register in Amsterdam kann man ganz gut zeigen, warum das noch nicht dem Gemeinwohl entspricht, mhm. auch wenn das Register sicher eine gute Idee an sich ist, äh, aber ich glaube, erstmal ist ein Problem, äh, dass die, das Gemeinwohl, dass diese Debatte, wollen wir hier KI, ist KI hier gerechtfertigt, mhm. welche Nachteile hat es, die wird gar nicht geführt, sondern es wird einfach entschieden. Und dann gibt es keine Transparenz über die eigentlichen Systeme. Und ich muss ein bisschen widersprechen, Amsterdam mag als Stadt sehr sympathisch sein, aber gerade die Niederlande haben sich eher durch wirklich sehr ähm, schwierige Beispiele in der Verwaltung hervorgetan im KI-Bereich. Es gab zum Beispiel die Toastlagen-Affäre in den Niederlanden, wo es darum ging, dass 47.000 Familien äh, unterstellt wurde, Betrug begangen zu haben in Bezug auf Kindergeld und äh, andere Leistungen und äh, das auf einer ja, automatisierten Entscheidungsgrundlage, die total diskriminierend war, was im Nachhinein auch sehr klar wurde. Und das hat diese Menschen in extreme Bedrängnis gebracht. Und erst nach Jahren konnte das aufgerollt werden. Es musste auch Schadensersatz gezahlt werden. Und gerade die Niederlande haben da oft ähm, ja einen sehr weitreichenden Gebrauch von Automatisierungssystemen. Aber sie machen eben nicht transparent klar, was sie eigentlich für Daten nutzen. Und wie sich dann herausstellte, waren es eben auch private Daten, die dort mit eingeflossen sind. Ähm, mal ganz abgesehen davon, dass keine Partizipation möglich ist, aber es sind halt auch keine Audits möglich. Also es, das ist für uns auch nochmal ein wichtiger ja. Punkt, kann von jemand Dritten validiert werden, dass dieses System auch das tut, was es tun soll, weil das kann eben auch ein Schaden für das Gemeinwohl entstehen ja. mit solchen Systemen. Ähm, deswegen, da bin ich äh, völlig bei äh, Anne, dass äh, gerade im öffentlichen Sektor da auf jeden Fall noch ein Lernprozess fehlt, was gemeinwohlorientierte Entwicklung dann auch bedeutet.
0: Ja, das stimmt schon, aber worauf ich, also jetzt, worauf ich hinaus wollte, war ein Anmeldevorgang eines Kindes. Also es ging darum, dass mein, 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 mein Bekannter mir erzählt hat, dass die Anmeldung seines Kindes, und die beiden waren nicht verheiratet, also sie leben seit 20, 30 Jahren zusammen, aber so weiter und so fort, dort drei Minuten online dauerte. Und worauf ich hinaus will, ist, und das ist eine Sorge, die ich habe, da wäre mal für euch. Wenn mal spannend zu wissen, wie ihr das wahrnehmt. Ich habe mal das Gefühl, dass wir das eine ist ja, dass wir jetzt da die ganzen Teilhabeprozesse mit reinbauen. Das eine ist, dass wir die Menschen da mitnehmen. Das ist ja etwas, was wir überall diskutieren. Das ist ja kein Thema speziell auf uns bezogen. Das haben wir überall. Das habe ich auch in Afrika und überall gesehen. Die große Frage: Wie aktivieren wir Communities und so weiter? Was mir aber auffällt, ist, dass wir in Teilen Schwierigkeiten haben, die Leute zu aktivieren, das zu tun. Also es ist ja nicht nur ein, ich öffne das, sondern es geht ja auch darum, die Menschen dahingehend zu aktivieren. Und deswegen kam ich mit diesem Amsterdam-Beispiel, weil ich glaube oder weil ich die Theorie habe, dass in Teilen, eine Grund, ein Grundverständnis von Digitalisierung auf der Ebene des Möglichkeitsraums, aber auch der, es betrifft mich und ich, es gibt einen Grund, warum ich dort etwas tun muss, warum ich mich einbringen sollte, warum ich mich damit beschäftigen sollte, dass das einfach ein, ein, ein Unterschied ist. Also ich habe das Gefühl, dass wir in Deutschland noch nicht so weit sind vielleicht, ähm, diese, diese Sensibilisierung erzeugt zu haben in der Breite der Bevölkerung. Das mag falsch sein, oder da mag ich falsch liegen, aber es ist eine Frage, ob das so eine der, wie soll ich sagen, Grundthemen ist, die wir ja auch brauchen. Also wie aktivieren wir denn die Leute, dann auch wirklich diese Teilhabe anzunehmen, sie umzusetzen?
2: Ich glaube, man muss überlegen, an welcher Stelle man ansetzen will. Also mhm. Ich bringe erst den Gedanken und dann mache ich meinen anderen Gedanken. Ähm, weil ich glaube, man sollte nicht über die Digitalisierung denken und sagen, okay, die Leute sind jetzt in der Bringschuld und müssen sich jetzt mit Digitalisierung beschäftigen, sondern wenn sie einen, ein Thema haben, was sie in ihrem Alltag beschäftigt und wir können irgendwie digital da ansetzen, dann brauchen wir, glaube ich, gar nicht so viel, um die Leute zu aktivieren. Dann müssen wir vielleicht über die Möglichkeiten und auch die Limitationen der, der Automatisierungslösung oder der Digitalisierungslösung sprechen, aber also ich finde, es ist immer ähm, relativ schwierig, ähm, Leuten so ein komplexes Thema wie Automatisierung in ihren Alltag reinzuschneißen und zu sagen: Ich überspitze natürlich jetzt, ähm, äh, deal with it. Äh, ja also ähm, ja. Sondern ich glaube, es gibt eine groß intrinsische Motivation, wenn es wirklich den Alltag betrifft. Und vor allem auch, lasse ähm, ich, und das bringt, mich, das bringt mich wieder zu meinem Betriebsratthema: ähm, da, da wird immer wieder gesagt, ja die, die Leute müssen sich ja total mit maschinellem Lernen auskennen, sonst können die sich überhaupt nicht beteiligen und es stimmt mhm. einfach nicht. Ja, mhm. es werden Daten genutzt, die diese Menschen im Alltag produzieren, in ihrem Arbeitsalltag beispielsweise, wie viele Nachrichten sie hin und her schicken, wie oft sie eine Datei öffnen und die können ganz, also sie haben das notwendige Kontextwissen, diese Daten zu interpretieren mhm. und dieses Wissen muss in so einen Prozess rein, wenn ein System des automatisierten Entscheidens entwickelt wird und da brauche ich nicht Machine Learning-Kenntnisse haben, sondern da muss ich nur Erfahrungen aus meinem Arbeitsalltag haben, die ich da einbringen kann. Und mhm. da ist nicht viel mit Aktivierung. Da, da, wissen, da, da wissen die Leute, das ist relevant und da muss ich mich einbringen. Ähm, der zweite Punkt, den ich hatte, war, ich glaube, es wird deutlich, dass wir einfach differenzieren müssen, über was wir sprechen, wenn wir über Automatisierung sprechen. Mhm. Und es, es gibt ganz, ne also gerade wenn wir über die öffentliche Verwaltung sprechen, es gibt Anwendungen, da geht es wirklich um das um eine Datenweiterleitung und dann irgendeinen automatisierten Prozess starten. Und tatsächlich steht ja auch im Koalitionsvertrag jetzt der Ampelregierung, dass beispielsweise die Kindergrundsicherung automatisiert äh, berechnet ähm, und ausgezahlt werden soll. Ne? Also es sind relativ... Ähm, da ist nicht viel Potenzial für, dass da viel schief gehen kann oder man spricht immer wieder über Finanz- und Steuerdaten, die weitergegeben werden sollen. Also wenn sehr, sehr repetitive Vorgänge irgendwie automatisiert werden können, da muss man unterscheiden zwischen der Risiko ähm, oder der Gefährdung eines Vorgangs äh, versus eigentlich total Standardprozessen. Mhm. Und ähm, das wird auch getan, also Algorithm Watch hat beispielsweise ein Papier vorgelegt oder ein Instrument vorgelegt, mit dem man unterschiedlich Risiko klassifizieren kann, wie ähm, sozusagen risikobehaftet eine Anwendung ist und je nach Risikoklasse müsste man dann unterschiedliche Sicherheitsvorkehrungen einfach treffen.
0: Jetzt haben wir ja zwei Sachen, die mir durch den Kopf gehen. Das eine ist nochmal bezogen auf das Thema Gemeinwohl. Also Theresa, du hast gesagt, es entsteht, nicht entsteht nicht, aber es muss immer wieder neu betrachtet werden, neu definiert werden. Heißt das nicht auch, dass wir immer wieder neu überlegen müssen, ob die Grundannahmen, die dazu geführt haben, dass wir digitale Technologien einführen oder nutzen, immer wieder neu hinterfragt werden müssen. Also müssen wir nicht bestimmte Themen auch immer wieder neu überlegen und sagen, ich meine, jetzt ohne dass man jetzt gleich das in die Extreme geht, dass wir jetzt alles äh, über KI oder gar nicht oder wie auch immer machen, sondern im Allgemeinen aber, also wo, welche Auswirkungen hat das? Weil wir müssten ja eigentlich dann immer wieder neu auch, es reicht ja nicht zu sagen, wir definieren es neu, sondern wir müssten ja eigentlich auch dann definieren, was das für all die Dinge, die wir im Laufe der Zeit beschlossen haben, ähm, bedeutet. Welche Auswirkungen, welche Wechselwirkungen das hat zum Beispiel.
1: Ja, also klar, man kann auch dazu kommen, dass man merkt, eine Lösung war mal im Gemeinde mhm. Interesse, ist es jetzt aber nicht, weil sich mhm. Dinge anders entwickelt haben. Mhm. Und diese Frage, was wollen, also wir haben ein gemeinsames gesellschaftliches Problem, an dem mhm. wir etwas ändern wollen und diese Frage, was nutzen wir dafür, um das zu tun, die ist eine ganz wichtige, weil es gibt viele Probleme, die sind so sozial und politisch in ihrer Natur, dass es überhaupt nicht nahe liegt eigentlich zu sagen, oh, jetzt nutzen wir eine Technologie, um das Problem zu lösen. Und das ist nämlich auch, äh, ja, ich glaube, ein, großer, äh, ein großes Problem, gerade mit dem äh, Thema KI und ich äh, bin auch kein Fan äh, der Terminologie, muss ich sagen, ähm, dass da sehr schnell so ein Solutionism, also so ein, ah ja, okay, das wird schon irgendwie unsere Probleme lösen. Und das erleben wir, das hat Anna auch schon angedeutet, zum Beispiel auch in Bezug auf die Klimakrise, dass da ein sehr, sehr großes Potenzial vorhergesagt wird, das niemand im Grunde belegen kann, in dem Ausmaß zumindest nicht. Genau, deswegen diese Frage, was wollen wir denn eigentlich da nutzen? Und ja, ich glaube, da müssen wir auch, aus den Erfahrungen mit Digitalisierung lernen, wo sie tatsächlich sinnvoll eingesetzt wurde, wo sie unser Gemeinwohl äh, stärken konnte. Und wo sie eher neue Probleme erzeugt hat oder Diskriminierung erzeugt hat und im Grunde Gemeinwohlinteressen verletzt hat oder schlicht nicht das erreicht hat, was wir erreichen wollten, weil das ist ja auch relativ oft aufgetreten. Nur ein Beispiel, was mir gerade im Kopf ist, es gibt diesen Index der Digital Health äh, Anwendung und die Krankenkassen haben sich mal angeschaut, wie viele dieser Anwendungen haben denn überhaupt einen nachweislichen <lacht> Nutzen für Patientinnen und nur bei jeder fünften Anwendung ist überhaupt irgendein nachweislicher Nutzen für Patientinnen nachzuweisen, was natürlich erschreckend ist. Trotzdem sind die alle registriert und ähm, ja dürfen im Grunde auch verschrieben werden im Moment, sofern diese ähm, Autorisierung nicht jetzt noch ein bisschen genauer wird und sagt, okay, das muss auch einen echten Nutzen haben für Patientinnen, bevor man das verwenden
0: sollte. Das ist so ein bisschen ja. dieses Phänomen mit der Homöopathie. ne? Also auch wurde lange von der Krankenkasse bezahlt für kleine Zuckerkügelchen, die keine Wirkung erzeugen. Also das ist ja ein, ein, ein fast schon repetitives Verhalten. Da gibt es jemanden, der sagt, das ist ganz toll und ganz viele schwören drauf. Es gibt keine wissenschaftliche Evidenz, dass das wirklich in irgendeiner Form funktioniert. Aber ähm, äh, man zahlt sogar dafür. Das ist ja auch noch, es also ist vielleicht auch so eine Art Wunschdenken dahinter.
2: Ich glaube, es sind Narrative. Ne? Also wir mhm. bewegen uns auf Ebene der Narrativen. Mhm. Und ich glaube, um jetzt nochmal den Bogen vielleicht auch zur Kulturpolitik ja. äh, zu schaffen, ich glaube, was wir brauchen, ist eine Vielfalt von Narrativen und auch eine Dekonstruktion von Narrativen. Also mhm. gerade dieses Effizienznarrativ das überträgt sich eben auf diesen Nachhaltigkeitsdiskurs und wird natürlich auch von der Politik sehr, sehr gerne bedient, weil er natürlich verhindert, dass wir eine tiefgreifende Fun äh, Transformation unserer Gesellschaft tatsächlich angehen. Mhm. Sondern es ist heute häufig ein weiter so wir müssen mhm. wir müssen nur die richtige Technologie einsetzen dann werden wir mhm. effizienter wir haben nicht so einen hohen Ressourcenverbrauch mhm. und dann können wir uns vielleicht irgendwie schon so durch weiter durch vorstellen. Mhm. Ähm, und das wird immer dann auch schön gerechnet ne? also wir haben ja nicht nur die Narrative sondern wir haben auch die Zahlen dazu ja. Es gibt Potenziale und ähm, das Beispiel von das äh, Theresa gebracht hat, das, äh, das mag dazu zählen. Ich habe mir das nicht im Detail angeschaut, weil es gibt durchaus Potenziale. Wir müssen nur genau schauen, wo wir sie einsetzen. Es wird immer gesagt, Automatisierung im Energiesektor ist auf jeden Fall die Lösung für alles. Ja, das stimmt unter bestimmten Umständen, aber nicht überall. Ähm, wir haben eine Fallstudie dazu gemacht in einem, in einem äh, Wohnprojekt in Berlin, wo wir gezeigt haben, okay, die, an, der Einsatz von Automatisierung in diesem Wohnprojekt bei der Energieverteilung, um den Anteil erneuerbaren Energie zu erhöhen, ist ganz, ganz gering. Was viel entscheidender ist, ist, dass da ein, ähm, ein Energiespeicher ist, also ganz konventionelle Technologie. Und was auch das Problem eben bei diesem Nachhaltigkeitsthema ist, dass überhaupt nicht der Ressourcenverbrauch oder die Nachhaltigkeitsauswirkungen der ganzen Hardware mhm. über den gesamten Lebenszyklus mitberechnet wird. Das heißt, es werden schöne Narrative kreiert, die mhm. es gilt zu dekonstruieren.
0: Das gilt ja auch darüber hinaus, dass wir die ganzen Clickworker haben, die irgendwo in dritte weltländern Schwellenländern sitzen, an Computern sitzen für ganz, ganz wenig Geld. Es ist ja das, was wir ja in, 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 auch bei ChatGPT ja wissen, da gibt es ganze Herrscharen von Menschen, die händisch das ist ja das alte Thema, was wir in der Industriellen Revolution schon gemacht haben, dass wir zwar immer gerne sehen, welche Innovationen auf der technologischen Ebene, und die waren ja da, ja, also natürlich hat auch das Auto, hat hat erstmal natürlich eine Erweiterung erzeugt, ja, und jetzt, heute merken wir, wir müssen noch mal ganz anders drüber nachdenken, sicherlich, aber ähm, es sorgte ja erstmal dafür, dass ganze Landstriche quasi, also sterbende Bäume hatten etc. BP, das ist eines der, 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 der großen Themen, die wir ja gerne auch in diesen Narrativen vergessen ja, momentan, es sind ja keine Maschinen, wir haben keine Maschinen gebaut, die jetzt funktionieren, und um wo wir sagen können, das Problem ist jetzt gelöst, sondern es sind, die Menschen werden aber nicht sichtbar, die dahinter für auch teilweise einfach eine maximale Ausbeutung existieren, um da sicherzustellen, dass irgendwie solche Plattformen dann in irgendeiner Form so funktionieren, dass wir das Gefühl haben, es wäre eine Maschine, mit der wir arbeiten, eigentlich arbeiten wir die ganze Zeit mit Menschen, auf ein etwas vielleicht. etwas. Ich würde gerne noch da einen Schritt weitergehen, weil ich das Thema Kultur angesprochen habe. Ähm, mir fällt immer auf, es gibt im Kulturbereich ja immer mehr Anwendungen. Also immer mehr Kulturinstitutionen versuchen, etwas damit zu machen. Eines meiner absoluten Lieblingsprojekte ist immer das, was ähm, ähm, The Boat People Project aus Göttingen macht. Das ist ein Theaterprojekt, die seit Jahren sich mit diesen digitalen Technologien auseinandersetzen, Sachen ausprobieren, neue Narrative erzeugen wollen und so weiter. Und es gibt dann im Kultursektor eine große Diskussion darüber, ob das so eine Art neuer Aushandlungsort für uns wird. Also nicht die KI, sondern der Kultursektor. Also ob diese Institutionen, weil sie eben neue Muster erzeugen können, weil sie nicht wirtschaftlichen äh, Vorgaben unterliegen und so weiter, ob man da nicht all diese anderen Dinge machen kann, ausprobieren kann, hinterfragen kann, dekonstruieren kann. Wenn ich mir aber anschaue, wie in den wie in Medien über dieses ganze Thema Algorithms, KI, Automatismus, ganz egal, Robot Process Automations und was es da alles gibt. Ähm, ähm, wenn ich mir, wenn ich sehe, wie darüber gesprochen wird, kommen diese Projekte nie auf diese Ebene. Sie werden nicht sichtbar. Also es gibt ja Projekte, die das auch massiv hinterfragen, die auch Dinge ganz anders darstellen, auf eine ganz andere Bühne bringen, die auch mit Teilhabe ganz anders arbeiten. ja Und... Ähm, ähm, wie also kann, glaubt ihr dass der Kultursektor a kann, glaubt ihr dass der Kultursektor da eine Chance eine Aufgabe eine Verantwortung in irgendeiner Form hat das kann man jetzt unterschiedlich sehen ob man sagt die müssen das tun die dürfen es tun und die andere Frage ist wie kriegen wir das geändert dass wir diese narrative immer nur sehr stark auf diese rein kommerziellen Angebote die rein kommerziellen Ergebnisse dieser Prozesse hin nutzen weil in dieser kleinen Community, in der wir sind, mag das wunderbar funktionieren. Aber wenn ich jetzt so mir die Medien anschaue im Allgemeinen, soll jetzt keine Medienschelte sein, aber dann wird es ja nicht sichtbar. Ich habe bei Markus Lanz noch nicht ein einziges Kulturprojekt in diesem Bereich gesehen. Vielleicht Soll ich es öfter gucken? Ich habe dann ja immer das Gefühl, das sind wieder zwei Stunden, die mir auf dem Sterbebett fehlen. Aber an sich einfach ähm, so in diesem Bereich. Was sagt ihr dazu?
2: Also ich glaube, die Berichterstattung ist tatsächlich ähm, differenzierter, als man es glaubt. Also wenn ich mir Medien, also es gibt ein paar Analysen zur Medienberichterstattung zu KI und tatsächlich mhm. haben wir ganz starke Wirtschaftsnarrative, aber wir haben auch eine große Diskussion zu Risiken von KI, die, ähm, die es durchaus gibt. Sie wird nur relativ undifferenziert geführt mhm. und sie führt eben nicht dahin, was du angesprochen hast, dass wir Alternativen aufzeigen können. Und ich glaube... Ähm, auch durch Projekte, wie Theresa sie leitet, braucht es einfach diese Gegenbeispiele. Und es braucht den... Ist der, also es muss nicht skalieren. Ich glaube, das ist, ähm, das ist der Punkt, der entscheidend ist. Und das kann man sozusagen auf den Kulturbereich dann auch übertragen. Wir brauchen diese alternativen Entwicklungen und es ist gar nicht so einfach, da auch rauszubrechen. Also wenn wir zum Beispiel über generative KI sprechen, also das, was jetzt den Chatbots, äh, ChatGPT ähm, und so weiter zugrunde liegt, dann reden wir darüber, dass wir einen extrem hochkonzentrierten Markt haben, ähm, der eine immense Rechenpower benötigt, also es wird eine immense Rechenpower benötigt werden, um alternative Modelle zu entwickeln. Das heißt, auf, auf dieser Ebene wird es tatsächlich schwierig schon, was da dem entgegenzusetzen. Aber das ist auch nicht die einzige Möglichkeit, alternative Narrative aufzuzeigen, sondern auch eben diese ganze Wertschöpfungskette, die dahinter steckt, eben darzustellen. Das, was du eben angesprochen hattest mit den mit den ClickworkerInnen, die ähm, beispielsweise in Afrika zu wirklich prekären Bedingungen ähm, einfach erst diese Magie. Das wollte ich eigentlich gerade teilen. Es gibt einen ganz schönen Artikel von Dana Boyd und und ähm, eine Kollegin äh, zur, zur sogenannten Magie von KI, äh, die eben gerne bedient wird und die auch dazu führt, äh, wenn, sozusagen, wenn wir sagen, es funktioniert etwas von Zauberhand, dann, dann ähm, können wir nicht mehr greifen, was diese Magie eigentlich erzeugt hat. Ne? Also Das heißt, es ist auch ein sehr sehr bewusstes Vorgehen, um einfach äh, diese ganze menschliche Arbeit, die dahinter steckt, und auch die Ressourcenausbeutung, die dahinter steckt, zu verschleiern. Ähm, das heißt, ja, auf jeden Fall, ich stimme zu, ähm, da hat äh, Kultur eine sehr, sehr wichtige Aufgabe, diese alternativen Räume aufzuzeigen und ich finde, ähm, es ist ein Wert, dass es eben nicht skalieren muss.
1: Mhm. Ja, vielleicht noch ähm, ein paar Gedanken dazu, weil ich glaube, ähm, für mich ist die Rolle des Kultursektors vor, vor, vor allem auch eben eine andere Art der Debatte zu führen und andere Argumente mit in den Diskurs zu bringen. Und ich erlebe manchmal so, dass, dass auch vor dem Kultursektor quasi, dass, dass auch der vor dem Hype nicht geschützt ist, also dass auch da so, ein, so eine Adaption teilweise sichtbar wird und nicht nur die kritische Debatte vorherrscht, und da würde ich mir manchmal wünschen, dass eben noch mehr ähm, kritisch auch hinterfragt wird, was hinter Technologien äh, steckt, auch wenn Kultur, äh, in, im Kultursektor auch Tools spannend in der Benutzung sind und interessante Inhalte erzeugen. Ähm, aber eben genau das, glaube ich, ist der wichtigste Faktor, dass im Grunde diese äh, kritische Auseinandersetzung, gerade durch, durch ähm, den Kulturbereich äh, auch nochmal angeheizt wird. Und ähm, was Anne sagt, ist natürlich richtig, dass so was ähm, die großen Modelle angeht, äh, man da keine eigenen äh, Entwicklungen auf die Beine stellen kann so schnell. Aber es gibt eine, eine sehr große Open-Source-Szene und auch kleine Projekte, die in dem Bereich äh, arbeiten ähm, und also das machen wir ja im Grunde auch, dass wir einen eigenen Trainingsserver haben und kleinere Modelle äh, nutzen und Open-Source-Modelle nutzen, um eigene Anwendungen zu entwickeln. Wir machen ein Modell, was FaktencheckerInnen dabei hilft, äh, eine bessere Auswahl zu treffen der Disinformationen, die sie checken. Und wir machen ein äh, Browser-Plugin, was hilft, Standarddeutsch in einfache Sprache zu übersetzen. Ähm, und... Das, glaube ich, ist sehr wichtig, dass, wie du schon sagst, gerade Institutionen, die eben nicht den Marktdruck und die Profitmaximierungslogik in sich haben, sich eben auch als Akteure verstehen, die zeigen können, wie anders KI-Entwicklung gedacht werden kann und welche anderen Interessen sie einnehmen kann und verwirklichen kann. Und ich glaube, das heißt nicht, dass man alles selber programmieren sollte, aber dass man sich im Grunde Netzwerke sucht, wo man eben auch Kultur, Interessen und Blickwinkel mit reinbringen kann in solche Projekte, weil das schon auch möglich ist. Und ich finde es wichtig, damit eben äh, auch ein Gegengewicht existiert einer Community, die sich jenseits der Industrie mit diesen Technologien auseinandersetzt und denen nicht im Grunde das Feld auch irgendwo der Debatte überlässt. Weil ja. im Moment erlebe ich das schon so, dass äh, die Debatte äh, sehr stark von den wirtschaftlichen Entwicklungen um große Large Language Models zum Beispiel ja. beeinträchtigt oder beeinflusst ist. Und die ganzen vielen sehr spezialisierten, viel kleineren Systeme, ähm, ja, die verschwinden so ein bisschen von der Bildfläche.
0: Ja, ja gut, ich glaube, ich würde einen Schritt weiter. Ich habe ein bisschen gezuckt, gebe ich zu, als du gerade gesagt hast, du wünschte diesen Diskurs und so ein bisschen so Technologiekritik. Also ich erlebe den Kultursektor als viel zu sehr technologiekritisch, im Sinne, nicht im Sinne von, dass sie nicht so kritisch sein sollen, sondern im Sinne, mir fehlt dieses in der Breite, das Ausprobieren, dieses mhm. Gegenmodelle entwickeln. Also diskutieren ja. kann der Kultursektor aus meiner persönlichen Sicht super gut dagegen. Und Es gibt tausend Argumente für den Kultursektor, auch für den bei Bildung ist das nicht besser, warum man nicht am besten gar nichts Digitales macht. Und was mir fehlt, ist diese kritische... Arbeit damit. Also nicht das kritische Diskutieren, mhm. sondern die kritische Arbeit. Und das, was du gerade gesagt hast, Theresa, das würde ich gerne aufgreifen, dass wir das nicht vergessen, jetzt auch in diesem Gespräch. Es geht ja eigentlich um Optionsräume. Ich habe mal das Gefühl, wir haben doch auf, bei, auf der Ebene der KI, in der jetzigen Diskussion, Überhaupt noch nicht verstanden, was eigentlich los ist, was, was überhaupt möglich wäre. Nicht im Sinne von technologisch möglich wäre, sondern im Sinne von, wir nehmen schon jetzt diese ganzen kleinen Anwendungen, von denen du gesprochen hast, diese ganzen weitergehenden Möglichkeiten, die nehmen wir gar nicht wahr. Ja, Die gehen unter und die Gefahr ist natürlich die, dass wir irgendwann ein Bild haben, ich betreibe jetzt wieder mal, es, wie, es gibt drei große Anbieter, das sind drei große Dinge, das ist KI, Problem ist gelöst und sonst machen wir damit nichts mehr. Und damit verschenken wir uns ja auch was. So wie wir jetzt mal, um eine Analogie zu wenden, ja, Auto, super Sache, individuelle Mobilität. Wir konnten unglaublich viele Dinge damit machen, haben aber irgendwann vergessen, dass das da auch immense Grenzen hinterstecken ist, den Planeten zerstört, etc. bp. Haben aber dann, weil wir so aus unterschiedlichsten Gründen nur auf diese Form der Mobilität aus waren, keine neuen Mobilitätskonzepte entwickelt. Ich glaube, dass diese. Und wir haben dann aufgehört, über Mobilität nachzudenken, aufgehört über das, was wir da eigentlich brauchen. Sondern wir diskutieren das immer auf der Ebene, aber ich brauche doch mein Auto. ja Und ich glaube, dass es das hier etwas eine ähnliche Gefahr da ist, ja, dass wir ja, irgendwann das ja. so minimieren und, und daraus dann resultierend vielleicht auch den Augen verlieren, was wir auch mit anderen KI-Systemen machen könnten, was wir auch mit ganz anderen Dingen machen, wo vielleicht auch KI gar nicht brauchbar ist.
1: Ich, also ja, willst du zuerst ja, bitte. ja,
2: Also ich glaube, das Letzte, das kam jetzt nur spontan, ich glaube, das ist halt total eine wichtige Frage. Ne? Wann braucht es tatsächlich eine KI und wann oder ja. eine Automatisierung und wann einfach nicht? Ja. Äh, auch hier wieder ein Beispiel, wir haben auch eine Fallstudie zur Mobilität im ländlichen Raum gemacht und natürlich wurde ähm, auch gerade unter dem CSU-geführten Verkehrsministerium wahnsinnig viel Geld in die Förderung von beispielsweise automatisierten Kleinbussen gesteckt, um eben äh, Individualverkehr eben ländlichen Raum zu reduzieren und mehr auf den öffentlichen Nahverkehr umzusetzen, ähm, wahnsinnig viel Geld, wahnsinnig viele Ressourcen, die ganzen, ne, also die ganzen Sensoren, die es braucht, um solche, ähm, solche Busse auszustatten und so weiter, während vielleicht die naheliegende Lösung einfach Nachbarschaftshilfe sein könnte. Also Das heißt, da ist natürlich auch viel ähm, ein großes politisches Motiv oft dahinter, einfach KI auf alles zu schmeißen. Und wir ja. da sehr reflektiert überlegen sollten, wo braucht es das wirklich? Und ähm, ja, ich würde sagen, wir brauchen, ähm, ne, also wir sind auch immer bei Algorithm Watch, ähm, bekommen wir häufig den äh, Vorwurf, Tech-Pessimisten -Tech zu sein, ähm, während <lacht> das gar nicht so ist. Ne? Also, wir lehnen das, die Technologie ja gar nicht ab, sondern ähm, die Kritik daran befähigt uns, zu überlegen, wie könnte es anders laufen, wie sollte es anders laufen, damit eben nicht nur wenige davon profitieren, sondern eben viele. Ja, das ist also wieder eine Gemeinwohlorientierung. Ich, ähm, ich gebe ein kurzes Beispiel. Ich war letztes Jahr auf einer großen Datenschutzkonferenz in Brüssel, wo auch viel äh, Tech-Industrie ist und ähm es ist, es ist so absurd, wenn dann über die Nachhaltigkeitsauswirkungen von generativer KI gesprochen wird und im gleichen Zuge gesagt wird, ja gut, aber dann, ähm, dann äh, durch generative KI können wir unsere Arbeitsprozess optimieren. Und ich kann mir einfach, das hat eine Microsoft-Security-Chefin irgendwie gesagt, ich kann ähm, mir eine Notiz machen und dann kann ich mit einem Klick so eine PowerPoint drauf machen. Ja? Und diese Risiken gegen die Potenziale darzustellen, wären die Risiken, ähm, die Menschen im globalen Süden tragen und die Potenziale ausschließen, eigentlich im globalen Norden ähm, eingepreist werden. Das ist doch eine Absurdität, die wir aufdecken müssen, damit wir sagen können, okay, es kann, es darf so nicht sein. Ja, also die EU spricht immer davon, menschenzentrierte KI-Entwicklung zu betreiben und die Rahmenbedingungen schaffen zu meinen Sie meinen Europäerinnen und Europäer damit. Sie meinen eben nicht menschenzentriert. Und das eben zu zeigen, was wir mit diesen KI-Implementierungen schaffen,
0: mhm. ähm,
1: das ist
2: eine wichtige Rolle. Mhm.
0: Theresa, du wolltest gleich was auch sagen. Keine Ergänzung. Genau.
1: Ähm, was was ich, das, ich finde, was äh, an, an das Punkt auch noch mal sehr gut veranschaulicht ist, dass im Grunde jede An ja, jede Nutzung von äh, ChatGPT ein halbes Liter Trinkwasser jedes Mal, auch bei jeder bei jedem Prompt, den man eingibt. Und ähm, dass man sich klar machen muss, dass äh, ja, es wahnsinnig viele Regionen unserer Welt gibt mittlerweile, die mit extremen Dürren zu kämpfen haben. Und deswegen diese Überlegung. Brauchen wir das wirklich in jedem Fall? Ist das wirklich gemeinwohlorientiert, diese Technologien voranzutreiben? Wobei gerade diese offenen Modelle, sogenannten foundational models, über die wir reden, äh, gar nicht sagen können, was denn eigentlich ihre Ziele und ihr gesellschaftlicher Nutzen ist, den, den sie als Vision vor sich hertreiben. Das finde ich sehr spannend, dass wenn man die fragt, was ist denn eure Gesellschaftsvision? Das können die einem selten beantworten. Sie sagen, wir sind... Multipurpose, ihr könnt euch selber aussuchen, wofür äh, ihr uns nutzt. Ähm, genau, aber damit, das finde ich schon sehr interessant, dass das im Grunde in dieser Innovation gar nicht mitgedacht wird, welche mhm. gesellschaftliche Entwicklung eigentlich äh, erreicht werden soll. Ich wollte mhm. aber dem Autopunkt äh, noch ein bisschen ja, was da hinsetzen, weil ich finde die Analogie ganz gut. Aber ich glaube, dass es nicht nur an den Menschen liegt, die sagen, ich möchte aber doch unbedingt mein Auto fahren. Das ist auch, also gerade in Deutschland ist das schon auch ein Phänomen, aber es ist eben auch ein Phänomen der Industrien. die natürlich. Ja, natürlich.
0: ja klar. Nicht
1: wollen, sondern die alles dafür tun, damit weiter Autos gefahren werden. Es wurden ja in vielen Bereichen, zum Beispiel Amerikas, Busse und öffentlicher Verkehr zurückgebaut. Ja, klar damit mehr Menschen Auto fahren. Und ähm, ich glaube, das darf man nicht vergessen, dass da eben auch größere und auch politische Hebel äh, da sind, wo nicht nur der individuelle Wille eine Rolle spielt. Äh, und letzter Punkt, den ich noch gerne einbringen wollte, wir haben genau über das, was du, worüber du gesprochen hast, ne, dass wir im Grunde diese Verengung haben, wir mhm. denken an drei KI-Systeme und was anderes, an was anderes denken wir gerade nicht mehr. Damit haben wir uns beschäftigt und wir haben das mit Bürgerinnen und Bürgern gemeinsam gemacht und haben ein KI-Kartenspiel entwickelt, das heißt KI-Kompass ja. und die Landeszentralen für politische Bildung haben das jetzt aufgenommen, die in Hessen hat schon angefangen es zu drucken und rauszugeben, die anderen werden hoffentlich bald folgen. Ansonsten kann man äh, Vorbestellungen auch an uns schicken. Es ist eine Open Educational Resource, die wir frei zugänglich machen. Und es geht bei dem Spiel darum, dass man real existierende KI-Systeme in ganz vielen Bereichen kennenlernt und quasi in einer Miniaturdiskussion entscheidet, für welchen sozialen Auftrag könnte man welches System anwenden. Und es gibt sehr viele Karten, die heißen, KI ist keine Lösung, weil man muss auch immer wieder damit diskutieren, dass KI eben auch Probleme nicht löst. Und es ist im Grunde so eine Miniatur dieses Gesellschafts. Dialogs, den wir an der Stelle brauchen. Äh, deswegen, wer da Interesse hat, man lernt tatsächlich auch sehr viel Einstieg über KI. Äh, das ist ein Projekt, was wir mit Neuland und Gestalten äh, aus München zusammen initiiert haben und dann mit äh, auch professionellen äh, Spieleentwicklern gemeinsam umgesetzt haben. Und ich kann nur sagen, es macht auch Spaß zu spielen. Ich
0: spiele das sofort. Ich schicke dir ja. Aber ich
1: glaube, genau. Da sehe ich eben auch ja. im Kultursektor Potenziale ja. genau solche Dinge voranzutreiben, ja, die niedrigschwellig Menschen in die Auseinandersetzung mit dem Thema bringen und eben auch in diese Debatten bringen, die wir ja,
0: solche, solche Kartenspiele sollten in jeder öffentlichen Bibliothek in Deutschland ausliegen und sollte, es sollte Aktivitäten geben, <lacht> da lieber zwei Bücher weniger über das Thema bringen und dafür solche Kartenspiele, weil John Dewey, Kontextualisierung, selber lieber ein riesen John Dewey-Fan, ich mag ihn total gerne. Ähm, ähm, es ist hoch faszinierend, wie man damit dann noch arbeiten kann. Ich möchte noch zwei Gedanken gleich weiter reinbringen, nämlich die Frage zum einen, wenn wir jetzt hier über Teilhabe reden, ich möchte einmal über Teilhabe und über Kultur noch mal reden, über äh, Teilhabe, über Gemeinwohl. Ähm, es ist doch eigentlich auch ein Problem, Meiner Meinung nach, dass die Akzeptanz solcher digitalen Angebote in der Gesellschaft viel geringer ist, als wir es eigentlich glauben. Es gibt dieses schöne Thema Datennutzung an sich, ja, also ein ganz altes Thema, weil wir schon viel länger diskutieren. Und man hat in den 2000er-Jahren beim beim Klytrain-Manifest damals ja diese Idee gehabt, es statt CRM realM zu machen. Also die Idee zu sagen, wir alle, wir arbeiten mit Daten, aber du selber wirst angeleitet, in einem komplett geschlossenen System deine Daten zu sammeln. Du entscheidest selber, welche Daten du sammelst, du entscheidest selber, wem du sie wann, für welchen, ähm, ähm, für welchen Grund gibst und so weiter und so fort, hast die komplette Kontrolle darüber und die Idee war, zu sagen, auf diese Art und Weise kriegen wir eine höhere Akzeptanz, viele andere Probleme nicht und können vielleicht viel genauer mit diesen Themen arbeiten. Ich bringe das so in den Punkt hinein, weil ich glaube, dass... Dass wir sehr schnell nämlich das Risiko haben, da wäre Kultur nämlich ein ganz wichtiger Punkt, dass wir glauben, es gebe wirklich keine Alternativen. Es geht ein bisschen das, was ihr schon gesagt habt. Ja, es werden jetzt ja Claims abgesteckt. Ja, es wird jetzt Claims abgesteckt und es wird jetzt ganz stark erzählt: so und so machst du das. Ja, es gibt es tausende von Beraterinnen und Beratern, die dir erklären, welche Prompts du brauchst, um deine Marketingkampagne, ich vereinfache jetzt immer gerne, äh, zu machen. Und ich kriege dann immer so Schreikrämpfe, weil die Marketingkampagnen, die ich dabei sehe, sind die funktionieren vielleicht irgendwie, aber sie sind eigentlich nichts Neues. Das ist eines, es ist nichts dabei, wo du sagst, das hat es jetzt in diesen Wert gebracht. Ja, ich arbeite selber auch mit dem Zeug, teste das aus und bin immer enttäuscht, wie wenig eigentlich Stand jetzt wirklich an wirklich tollen Sachen dabei rauskommt. Das sind alles Gimmicks, coole Gimmicks, macht riesen Spaß, aber wirklich nutzbar ist es ja eigentlich noch gar nicht. Wir tun aber so, als wäre, also würden wir diese Variante also wir diskutieren, jetzt kommt es ein bisschen böse, wir diskutieren in der, in der Gesellschaft, haben wir zur Zeit der Pandemie darüber diskutiert, ähm, wie so, so schnell so ein Wirkstoff da sein konnte, da haben sich Leute beschwert und meinten, sie müssen erst mal zehn Jahre den Wirkstoff testen, bevor sie sich diesen Wirkstoff selber spritzen in irgendeiner Form und bei dem Zeug haben sie irgendwie alle kein Problem damit, weil sie erst plötzlich sagen, da wollen wir jetzt irgendwie und so weiter. Es ist Schwierig, ich glaube, wir müssen da noch genauer gucken im Kulturbereich, was mir da eben darüber hinaus durch den Kopf geht, ist, geht es nicht auch um Qualität, also geht es nicht nur um die Frage, ich entscheide, ob hier KI überhaupt wirklich wichtig ist oder nicht, sondern geht es nicht auch um die Frage, wenn ich sie nutze, dann mache ich das qualitativ so hochwertig, dass die Ressourcennutzung, die damit einhergeht und alles andere auch wirklich, wie soll ich sagen, gerechtfertigt ist.
2: Also ich glaube, ähm, also bei der Ressourcennutzung, ja, ich glaube, man muss unterscheiden, welche Energie für was eingesetzt wird und man darf nicht einfach äh, die Energie, den Energiebedarf gleichsetzen, ähm, was natürlich total schwierig, da eine, eine Handhabe zu finden. Ähm, und ähm, ich glaube, es ist eher, wir haben dann so eine gewisse Pfadabhängigkeit, von der wir runterkommen kommen müssen oder auch so ein gewisses Mantra, was durchbrochen werden muss, gerade auch in der Machine Learning äh, Community. Es ist gerade immer größer, immer größer. Also die Modelle werden größer, die Parameter der Modelle, aber auch die Datensätze werden immer größer. Das heißt, das ist das Mantra. Ähm, und natürlich gibt es Gegenbewegungen, die eben sagen, okay, nee, wir haben jetzt den Ressourcenverbrauch und deswegen müssen wir jetzt auch über Alternativen nachdenken. Aber es sind halt eben nicht die, ähm, die so wahnsinnig gepusht werden. Ähm, ich glaube, es ist halt schwierig, also wenn, wir reden ja jetzt über generative KI, da muss man einfach auch noch mal kurz ja. differenzieren. Also bei generativer KI, ähm, ist die Handhabe der, ähm, der EndnutzerInnen irgendwo auch relativ begrenzt. Ja, also das heißt, ähm, es passiert schon relativ viel äh, bei der Entwicklung dieser Modelle und dann muss man eben Pfade eröffnen, dass man dann vielleicht das anwenden kann, indem man nur einen gewissen Teil des Modells aktiviert, wodurch dann der Ressourcenverbrauch gespart wird und so weiter und so weiter. Ähm, da gibt es aber relativ wenig politischen Willen zu und auch die KI-Verordnung hat da jetzt relativ wenig Spielraum eigentlich ermöglicht, ähm, aber klar, also, es bräuchte, es bräuchte dieses Bewusstsein, aber gleichzeitig sollte es eben auch nicht bei den EndnutzerInnen liegen. Ähm, und das Thema der Qualität, ich bin da, also, ich finde eine interessante Frage vor dem Hintergrund, auch gerade vor dem Wissenschaftskontext, ist, über das, über das viel diskutiert wird. Ähm, also, die Qualität ist schlecht, sage ich mal so, wenn ich, äh, wenn ich generative KI relativ simpel und undifferenziert nutze, beispielsweise, um eine Hausarbeit zu schreiben. Ähm, ich kann das besser machen durch äh, durch das Prompt Engineering. Ist es jetzt die Aufgabe der Universitäten, den Studierenden Prompt Engineering beizubringen? Ähm, ich würde sagen, nein, auf gar keinen Fall. Aber diese Frage wird diskutiert. Ne? Also ja. sollten wir jetzt generative KI nutzen, um ähm, um eben Texte Inhalte zu produzieren? Ich würde sagen, da ist ein Problem auf anderer Ebene. Wenn wir KI so zentral machen für gesellschaftliche Wissensproduktion, haben wir ein großes Problem. Aber an sich ist die Aussage von vielen, dass wir eine Schwemme an schlechten mittelmäßigen Inhalten sehen werden auf allen Ebenen in den nächsten Jahren. Aber ich befürchte, dass wir einen Gewöhnungseffekt haben werden.
0: Ja, das glaube ich auch. Es sind jetzt gerade auch die ersten, ähm, die ersten Meldungen aus den uns vorhandenen Zuhörern, Zuschauerinnen und so weiter. Und da ist, ich nenne mal das eine. Die eine Frage ist oder die eine These ist: KI kann vielen Menschen Zugang zu Wissen und eigenem Empowerment bieten. Kultur könnte hier Visionen entwickeln, wie die Zusammenarbeit zwischen Mensch und Maschine gelingen oder auch scheitern kann. Das bezieht sich jetzt sehr stark so in die Richtung, so welche Rolle kann Kultur darin spielen? Und ein anderes Statement ähm, war so ein bisschen bezogen auf die Frage, ähm, ähm, werden die Versprechen, die Heilsversprechen, das haben wir ja auch schon angesprochen, ja, werden die eingelöst werden? Also jetzt gerade, ich erlebe das selber, ich mache es, ich jetzt nicht auf meiner Seite, ich tue das nicht, aber es gibt natürlich auch sehr viele Leute, die jetzt im, im Kultursektor, im Bildungssektor überall rumlaufen und sagen, so, und jetzt bucht ihr mal drei Workshops zum Thema, wie nutze ich ChatGPD, um meine gesamte Kulturmarketing-Kampagne in drei Schritten zu vereinfachen äh, und so weiter. Ähm, dann steht so ein Hype, ja, und dann gibt es dann so eine Situation, wo die Frage ist: Wird es irgendwas bringen? Jetzt könnt ihr nicht in die Glaskugel reingucken und sagen: Ja, tun Sie es, tun Sie es nicht, das ist schon klar. Ja, aber was sind denn vielleicht darauf bezogen Kriterien, die man anwenden kann? Es geht ja nicht darum zu sagen, wir machen das jetzt nicht. Also man, macht, man soll jetzt vielleicht meiner Meinung nach wirklich nicht eine Social-Media-Kampagne durch, durch, durch ChatGPD bauen lassen, weil irgendwann bist du dann aus, der, aus dem Dialog raus. Aber seht ihr denn ähm, 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 Parameter zum Beispiel, die die ähm, ähm, dort wirklich, äh, die man nutzen könnte, Perspektiven da drauf? Man sagt, das können Kriterien sein, mit denen ich entscheide, was ich mache, wie ich es mache zum Beispiel. Oder gibt es, ihr sagt ja auch, Bereiche, wo ihr sagt, wenn das und das ist, macht es überhaupt keinen Sinn. Oder... Oder sagt ihr, nee, macht erstmal. Kann ja auch eine Option sagen, wir machen es erstmal. Macht erstmal alles und guckt dann nach. Also, was würdet ihr aus eurer, aus eurer Perspektive heraus sagen?
1: Also, vielleicht, um anzufangen, was diese generative KI ja tut, ist. Standardisiert bestimmte Muster immer wieder erzeugen. Und in einem bestimmten Rahmen, einer bestimmten Qualität funktioniert das. Und ich glaube, dieser Hype ist entstanden, weil das für viele Menschen unvorstellbar war. Ähm, ästhetisch ist das alles sehr dürftig und diese Idee, dass wirkliche Kreativität äh, mit der KI entsteht, die finde ich auch sehr problematisch. so Und deswegen. In bestimmten Bereichen der Kreativwirtschaft wird das trotzdem wahrscheinlich einige Veränderungen bewirken, schlicht weil auch dort die Arbeitsabläufe doch eher repetitiv und simpel äh, sind, äh, was aber eher die Frage aufbringen sollte, warum das sowieso so gemacht wurde und äh, in welcher Weise nicht da ein echter Dialog, eine echte Auseinandersetzung, nicht doch viel wichtiger ist, die wir an vielen Stellen wiederherstellen müssen. Mhm. Und da kann uns KI an ganz vielen Stellen nicht helfen, also auch für die wissenschaftliche Arbeit. Ja, man kann irgendwelche Texte glätten, aber ich kann für wissenschaftliches Arbeiten mit ChatGPT gar nichts anfangen, weil nichts davon kann ich gut verifizieren. Nichts ja. davon reicht meinem wissenschaftlichen Standard und ja. das war auch eben das, was ich so ein bisschen kritisch meinte, dass auch oft also ähm, ich erlebe vieles, wo gesagt wird, ja, ich nutze KI für die Kunst. Mich hat das selten wirklich vom Hocker gehauen, muss ich sagen. Und wenn dann, wenn da eine kritische Auseinandersetzung eben auch mit der Technologie mhm. in der Kunst stattgefunden hat mhm. und nicht nur ein Nutzen von neuen Tools. So, deswegen... Ähm, ich glaube, dass da im Moment sehr viel auch Marketing ist in den Botschaften. Also im Moment erleben wir schon noch einen sehr großen Hype. Das heißt, es ist ein, gibt eine Überschätzung dieser Technologien und es kommt halt immer sehr darauf an, was jetzt der Nutzungsfall ist, ob das eingelöst werden kann oder nicht. Aber jetzt noch einen, einen Gedanken hatte ich noch zu dem Thema Qualität. Ja. Weil ich glaube, es ist schon ein Paradigma, das hat Anne ganz am Anfang einmal gesagt, dass KI ganz oft eingesetzt wird mit diesem Ziel, wir wollen Effizienz steigern. Ja. Ja. Und was wir zum Beispiel sehen, ist, dass in bestimmten Bereichen KI ähm, vor allem Qualität steigern könnte, aber in unseren sozialen, also zum Beispiel im Bereich der Diagnosen äh, von, mhm. in der Radiologie gibt es einen bestimmten, Bereich, wo tatsächlich Systeme helfen können, eine Diagnose zu verbessern. Das sollte aber nicht bedeuten, dass wir da Ärzte ersetzen und quasi Kommunikation mhm. technisch äh, abläuft, sondern dass wir das nutzen, um reflektiert zu schauen, in welchen Fällen damit Diagnosen verbessert werden können. Aber das macht es eben, eben nicht effektiver. Und das ist ein Problem, weil es mhm. eben nicht der Marktlogik entspricht. Aber äh, das wär, wie, damit genau. ich kurz,
0: ich kurz reingesprungen, Theresa, eine Frage. Ketzerisch hm. an euch beide. <lacht> heißt das, vielleicht sollte der Kultursektor, lass mich erst einen Gedanken zu Ende bringen, dann dürft ihr auch, dürft ihr auch gerne hauen. Ähm, sollte der Kultursektor das Recht bekommen, verschwenderisch zu sein? Also im Sinne von, nein, warte bitte. Ich meine im Sinne von eben nicht effizient zu sein, eben nicht KI zu nutzen, um effizienter zu sein, sondern um, das Kulturerlebnis, die Kulturvermittlung oder was auch immer auf ein neues Qualitätsniveau zu bringen. Also, das, wir haben jetzt ja diese, diese Problematik, dass wir effizient, dass wir viele neue Technologien immer gerne nutzen, um einfach effizienter sein, sprich, dann seien wir ehrlich, Stellen einzusparen. Ja, ähm, die haben wir ja überall. Ne? Das haben wir auch, wenn ich mal, beschäftige mich beschäftige, wie viel mit Gamification und der Wunsch ist immer der, wie viel Geld kann ich sparen? Und sagen, nein, eure Prozesse sollen nicht billiger, sondern besser werden. Wenn ihr Gamification nutzen wollt, um sie billiger zu machen, gebe ich euch drei Telefonnummern, da bin ich raus. Ich will etwas besser machen. Und wäre das ein Objekt, eine Idee für den Kultursektor, dass man sagt, ihr dürft diese Technologie nutzen, ohne dass ihr dabei effizienter werden müsst. Ihr dürft sogar für eine Zeit lang ineffizienter sein, wenn das, was ihr dabei entwickelt, aber eine qualitative Steigerung in Kulturvermittlung, also nicht in dem Kunstwerk selber, da müssen wir jetzt lange diskutieren, wo und weiter und so fort. Aber wäre das eine Option aus eurer Sicht heraus?
2: Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich was mit der Frage anfangen kann vor dem Hintergrund, dass wir auf zwei Ebenen äh, sprechen. Mhm, ähm, ja. Also ich glaube, das darauf zeigen auch diese die beiden Kommentare hier. Wir reden einerseits über den Einsatz als mhm. Tool von beispielsweise generativer KI und mhm. wir reden ähm, über das Thematisieren von Automatisierung. Und beim Einsatz, ähm, da, also da, da finde ich ist die Frage nach Verschwendung gar nicht so relevant, mhm. ähm, weil äh, das wäre jetzt nicht verschwenderischer als anderswo. Ja? Also ähm, da, da sehe ich einfach nicht die Relevanz der Frage. Bei der Thematisierung ähm, von, also bei der Auseinandersetzung mit der Automatisierung an sich im Kulturbereich, äh, denke ich, sollte es die Freiheit durchaus geben. Andererseits ist natürlich Nachhaltigkeit im Kulturbetrieb an sich auch ein großes Thema. Ähm, und ähm, na, also Es sollte eine gewisse Freiheit geben, genauso wie wir die Wissenschaftsfreiheit auch da durchaus dann gelegentlich äh, verschwenderisch vielleicht sind. Ähm, aber natürlich äh, äh, sollte das jetzt trotzdem äh, mit Nachhaltigkeitsbestrebungen in Einklang stehen. Ähm, ich würde nochmal auch kurz, also ich, ich sehe die, ich will mich gar nicht so sehr äußern zu diesem Einsatz von generativer KI als Tool, mhm. ähm, weil da, das ist, glaube ich, erstens nicht meine Rolle. Ich finde es nur vor dem Hintergrund interessant, ähm, dass mich sehr beschäftigt zurzeit, was passiert mit wirklich gesellschaftlicher Wissensproduktion, wenn sie immer mehr durch generative KI oder wenn generative KI eben Teil des Ganzen mhm. wird. Ähm, und dann sprechen wir nämlich über viele... Dinge, die sich dort vielleicht äußern, die gar nicht uns so bewusst sind. Also wir haben viele implizite Probleme bei generativer KI über Bias und Diskriminierung in den Datensätzen, eben über die Ausbeutung von Arbeitskräften, aber auch von natürlichen mhm. Ressourcen im globalen Süden ähm, und diesen globalen Verteidigungsgerechtigkeiten, ähm, die auch hier in einem Link ähm, äh, sehr schön visualisiert sind. Und ich finde, da haben wir auch einfach eine Verantwortung uns die Frage zu stellen, muss es beispielsweise ChatGPT sein, wenn wir eigentlich äh, sehr starke Hinweise darauf haben, dass dieses Unternehmen ähm, nie, sehr wenig dafür tut, dass diese globalen Verteidigungsungerechtigkeiten adressiert werden, sondern davon profitiert beispielsweise. Oder es gibt durchaus schon alternative Modelle. Mhm die ich auch nicht jetzt ganz unumwunden empfehlen kann, aber die eben den Versuch machen, es besser zu machen und mehr auf Nachhaltigkeitsbeispiel setzen. Und also sollten wir nicht eine Diskussion darüber haben, welche Systeme wir dann tatsächlich als Tool nutzen und muss es immer mhm. der, der Mainstream sein, den äh, zurzeit alle nutzen.
0: Mhm. Aus eurer Erfahrung heraus, wie kommt man an diese alternativen Modelle ran? Also was wäre eine Idee, wenn jetzt wir haben ja Leute aus dem Kultursektor, die das hier sehen, was wäre jetzt eure Empfehlung, was würdet ihr sagen, okay, wo kann man gucken? Wenn man sagt, okay, ich will das nutzen, ich will das ausprobieren, ich will damit was machen, ähm, egal auf welcher Ebene, aber wo, was wäre ein Plattform, wo kann man sich wo kann man sich diese alternativen Varianten anschauen?
1: Also eine Plattform, mit der man sich auf jeden Fall auseinandersetzen kann, ist Hugging Face. Mhm. Das ist im Grunde so die Plattform, wo offene Modelle geteilt werden. Ich glaube, auch da braucht man jemanden, der quasi als Co-Pilot ein bisschen erklärt, wie das Ganze funktioniert, weil es halt äh, ja schon Dokumentationen gibt. Aber ähm, ich glaube, man braucht jemanden, der schon mal ähm, sich mit KI-Entwicklung ein bisschen auseinandergesetzt hat, um genau zu verstehen, wie man K Modelle dann nutzen kann und wie man sie unterscheiden kann. Aber ähm, ja. Da, da passiert ja. einfach auch viel. Also im Hugging Face mhm. ist im Prinzip so eine Entwicklungs-
2: Plattform für KI-Modelle, aber die haben selber auch einen Chatbot, Hugging Chat, der zusammen mit einer ähm, auch Non-Profit-Organisation ähm, teils in Deutschland sitzend äh, zusammen erstellt hat, das ist Lion. Auch wieder, ne? Also, es ist immer ein Rettenschwanz und ein Problem überall dabei. Wir ähm, okay. hatten gerade einen, einen Skandal an den Hacken und so weiter und so weiter. Aber Hugging Chat ist beispielsweise auch eine Organisation, die viel auf Nachhaltigkeit setzt. Mhm. Ihr Claim ist immer, sie demokratisieren die KI-Entwicklung, finde ich. Höchst problematisch, ähm, aber also auch hier wieder eine, ähm, muss man wieder kritisch reflektieren. Aber sozusagen aus der aus der ganzen Bandbreite sind die ganz gut aufgestellt und sie haben eben auch eine, sie haben halt auch ein Chatbot-Interface sozusagen, was man auch ohne die Kenntnisse nutzen kann. Das ist tatsächlich das, was ich in der Regel nutze, weil es sozusagen ähm, noch am ehesten irgendwie meinen meinen Perspektiven entspricht. Ähm, aber es ist auch so, eine, es ist total in Bewegung, also heute habe ich die Nachricht gelesen, es war eigentlich, sollte ein deutsches äh, Startup geben, äh, was auch europäische LLMs, also Large Language Models entwickelt, ähm haben sich anscheinend zerstritten, ist wieder aufgekündigt worden. Am Wochenende habe ich gelesen, ein österreichisches äh, Startup <lacht> soll jetzt äh, kommen, das eben ja. nicht mehr auf Transformer-Modelle, also das ist das, was so, ähm, was das relativ ressourcenintensiv diese ganzen mhm. Sprachmodelle macht, weil er sagt, diese Technologie ist völlig hirnrissig, wir brauchen eine ganz andere Technologie. Also es, es ist ganz, ganz viel unterwegs und ähm, na, also da wird da wird sich viel entwickeln, aber andererseits manifestieren auch gerade die großen Unternehmen ihre Marktmacht. Einerseits haben sie eine große Marktmacht dadurch, dass sie mit etablierten Big Tech Konzernen zusammenarbeiten und andererseits manifestieren sie sie aktuell weiter, beispielsweise durch die Kooperation, die OpenAI beispielsweise jetzt mit Verlagshäusern eingeht, um Zugriff auf journalistische Inhalte zu bekommen, die sie dann wieder für ihr Training nutzen können, damit sie eben nicht einfach nur Inhalte klauen und sie zum Inhalt fürs äh, Training nutzen. Und sie das, ähm, positionieren sich auch zeitgleich als Distributionsplattform und wollen in Konkurrenz zu ähm, ja. den Online-Plattformen steigen. Also das heißt, sie nutzen diese Marktmacht, die sie aktuell haben, um äh, sich weiter weiterhin Vorsprung zu verschaffen. Äh, mhm. Es ist ähm, nicht einfach, sagen wir es so.
0: Ich würde es gerne mal so in die Runde nochmal, also nicht in unsere Runde, sondern die allgemeine Runde, die, die uns zuschauen, nochmal die Aufforderung, haut noch Fragen raus, hauen Sie gerne noch Fragen raus, Gedankengänge, wir nehmen die noch mit auf. Ähm, wo ich gerade über nachgedacht habe, als ihr beide das gesagt habt, ist, wenn wir über Kulturinstitutionen reden, so wie wir über Gemeinwohl nicht, also erstmal diskutieren, was meinen wir überhaupt, müssten wir eigentlich über Kultur ja auch reden, was meinen wir überhaupt. Und natürlich gibt es da die großen Tanker, ja, wo man sagt, okay, da gibt es so ein paar, die sind richtig groß, die haben riesige IT-Departments, die haben sonst was an Möglichkeiten, theoretisch, praktisch, je nachdem. Aber ganz viele sind ja klein. Ganz viele haben auch kein Geld. Ja, und ganz viele erleben, glaube ich, auf der anderen Seite ich glaube, ich habe einige Kultur, äh, auch Kulturschaffende einfach erlebt in den letzten Monaten. Das sind welche, da, dass die, die Bandbreite ist riesig von radikaler Ablehnung solcher Technologien. Ja, ähm, ähm, mit unterschiedlichen Gründen, angefangen von, das ist nicht mehr menschlich, über die Frage, die nehmen uns alles weg ja und so weiter und so fort, bis hin zu totaler Offenheit und Euphorie, die sagen, wow, ich kann jetzt nochmal komplett neu. ja Und es ist ähm, teilweise auch nicht nur Heilsversprechen getrieben, sondern teilweise haben sie sich damit beschäftigt, haben in, für sich selber etwas darin gefunden, wo sie sagen, wow, damit könnte ich ja das und das machen oder so weiter. Also wir haben sehr viele Kleine dabei. Die verfügen nicht über die Ressourcen, die haben auch nicht die Möglichkeit, ein Team, wie, wie ihr sie vielleicht kennt, zu haben, die rausgehen und sagen, hey, ich recherchiere und ich mache und ich tue und so weiter und so fort. Was machen wir mit denen? Habt ihr eine Idee? Was tun wir denn? Weil die wollen. Da sind viele dabei, die möchten, also die sind kritisch. Darum geht es nicht. Es geht nicht darum, dass die jetzt irgendwie, und da geht es auch gar nicht mal nur, ich schaue jetzt gar nicht nur die generative KI, sondern auch viele andere Fragestellungen, die damit ja einhergehen. Also zum Beispiel, also wir haben, wir haben Kulturinstitutionen, die extrem viele Daten haben, auch von alten Besuchern aus teilweise, die auch wissen, haben die wissenschaftliche Bereiche, die angedockt sind, ja, wo also doch unglaublich spannende Fragen im Raum stehen, die sagen, wir haben hier ganz, ganz viel, wir würden das gerne nutzen. Ja, auch für unterschiedlichste Fälle. Es gibt ein ganz tolles Projekt hier in, in Erlangen. Da, haben, äh, da, da hat man sich überlegt, ob man, ähm, da haben die, glaube ich, 10, 20, 100.000 Spieleanleitungen, also von Brettspielen und Kartenspielen, die haben sie digitalisiert und haben eine KI drüber laufen lassen, machen die seit Jahren, um herauszufinden, welche Spielmodelle sind erfolgreich, welche Mechaniken sind erfolgreich und wie können wir die nutzen, um Museen weiterzuentwickeln oder, oder, oder und so weiter und so fort. Was machen wir jetzt mit den Kleinen? Habt ihr eine Idee? Also Oder gibt es da schon was, wo ihr sagt, hey?
1: Also wir haben in unserer Gruppe eine Studie gemacht für drei Ministerien, die sich zusammengeschlossen haben und gemeinwohlorientierte KI fördern wollen. Das nennt sich Civil Coding Innovationsnetzwerk und ich hoffe, mhm. dass es auch noch länger geben, auch nach den nächsten Wahlen. Und das ist eine mögliche Anlaufstelle, wenn mhm. man sagt, wir möchten ein Projekt auf die Beine stellen, aber generell kann ich äh, gerade kleinen Institutionen empfehlen, sucht euch Partner. Mhm. Äh, sucht euch Partner, die technische Umsetzung machen. Es gibt die Organisation CoralAid, die Data Scientists erstmal ähm, pro bono vermittelt. Es gibt mi for people die noch mehr KI-spezifische Expertinnen äh, als äh, Freiwillige mit Organisationen vermitteln. Aber sucht euch auch quasi, wenn ihr klein seid, größere Organisationen, mit denen ihr vielleicht ein gemeinsames Interesse habt. Weil das war auf jeden Fall auch ein Punkt, den wir entdeckt haben. Also wir haben uns vor allem die Projekte auch angeschaut und geschaut, wann sind denn gemeinwohlorientierte KI-Projekte erfolgreich. Und das war ein ganz wichtiger Faktor, dass sie ein Konglomerat von Akteuren zusammenbringen, die eine gewisse Nachhaltigkeit in dem Projekt eben vorantreiben können. Also gerade die kleinen Teams alleine sind die, die als erstes einfach nicht durchhalten können. Und da zu überlegen, wer hat möglicherweise als große Stiftung oder als äh, anderer Akteur, als wissenschaftlicher Akteur, vielleicht ein gemeinsames Interesse mit uns. Es gibt auch immer mehr Ausschreibungen, die eben partnerübergreifend ausschreiben und sagen, Wissenschaft plus Kultur oder was auch immer, sollte sich bewerben. Äh, nach sowas würde ich Ausschau halten, weil ich glaube, man muss ja nicht alles Wissen immer ähm, in der eigenen Organisation haben, aber sich vielleicht stetige Partner suchen, damit man ja. nicht... Jetzt auch so äh, dann so völlig temporär auch nur äh, ja. sich ein Projekt umsetzen lässt und damit geht dann auch das Wissen wieder, sondern sich stetige Partnerschaften suchen, wäre ein wichtiger Punkt. Aber äh, eine Sache wollte ich noch ganz kurz sagen, das hat Anne eben vielleicht so ein bisschen angetriggert. Eine Debatte, auf die wir noch gar nicht gekommen sind, ist mhm. die Tatsache, dass ganz viele der großen Modelle, um zu existieren, erstmal alle ja. Inhalten und damit ja. auch alle Inhalte der Kulturindustrie einfach ja. mal genommen haben
0: ja.
1: und das natürlich auch zu Recht einen großen Unmut erzeugt und auch eine ja. gewisse Angst, wie denn in Zukunft mit der Hoheit über ja auch irgendwo Inhalte und irgendwie auch der, der, dem, dem, der Lebensgrundlage von Kreativen ja. umgegangen wird und ich bin keine Expertin in der Urheberrechtsdebatte, aber ich glaube, es bringt uns zumindest an diesen Punkt, darüber nochmal nachzudenken in unserem ja. Zeitalter, ob wir da das richtige Modell haben, ja. wie es im Moment ist. Und ich glaube, der Unmut vieler Kreativer zeigt, dass das nicht so ist. Aber genau, das wollte ich einfach nochmal in die, in die Runde ja. schicken. Anna,
0: Anna, möchtest du direkt darauf antworten oder was dazu beitragen noch?
1: Ja,
2: ich würde nur noch ergänzen, also einerseits kann, sollte man sich, glaube ich, themenzentriert, so wie Theresa es schon gesagt hat, äh, KooperationspartnerInnen suchen, aber ich glaube auch, ähm, wenn wir dieses Local Community Based ernst nehmen wollen, dann würde es auch in die Stadtgesellschaft äh, hineinwirken, bedeuten. Und auch da gibt es oft, ähm, auch in, in kleineren äh, Städten, netzpolitisch Aktive oder auch digitalpolitisch Aktive oder auch PraktikerInnen, die... Ähm, auch einen gewissen Idealismus äh, bei der Sache dabei haben und eben dieses Verständnis Daten als Gemeinwohl und wie können wir es auch als Gemeinwohl einsetzen, da steckt super viel Potenzial drin und das bringt mich zu meinem Punkt vom Anfang nochmal, dass wir sagen, ähm, da muss ich die Leute da gar nicht hinbringen, sondern wenn ja. ich von, dieser, von diesem lokalen Problem aus starte und es Menschen gibt, die mit Expertise reingehen, dann können da ganz tolle Sachen entstehen und dann reden wir auch gar nicht so sehr über Ressourcenverbrauch und diese ganzen Geschichten. Ne? Also ich, mhm. kann auch, ich kann auch ähm, auf dem Computer irgendwie ein KI-Modell trainieren und das hat ähm, keinen sonderlich großen äh, Ressourcenverbrauch dann. Aber diese, diese Potenziale zu erkennen ähm, und umzusetzen, da braucht es wirklich, glaube ich, die Kooperation ähm, der, verschiedener, verschiedener Interessensgruppen oder auch ähm, Expertise von äh, verschiedenen mhm. Expertisen.
0: Ja, das ist eines der großen Themen die schon seit Jahren, seit 20, 30 Jahren im Kultursektor. Vernetzung, 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 interdisziplinäre Vernetzung und so weiter und so fort. Das ist ein großes Thema. Ein, Thema, das nicht aufhört, aktuell zu sein, wo sich bei der Kultursektor noch daran arbeitet. Zum Thema Urheberrecht, ja, das ist das ist wirklich eine riesengroße Thematik. Und es ist eine riesengroße Thematik, die, glaube ich, auch dazu führt, dass wir in vielen Bereichen keine Akzeptanz dieser Themen haben, also dieser Technologien auch haben, weil natürlich das geht nicht. Du kannst nicht das diesem Modell machen, wie es gemacht worden ist. Leider ist es ja nicht zum ersten Mal der Fall gewesen. Es ist ja nicht so, dass man jetzt sagen könnte, na gut, das haben die jetzt, oh, das ist Zufall passiert, sondern es ist eher ein Standardmodell, um an Daten ranzukommen, dass man sie sich erstmal nimmt, wo man sie irgendwo herkriegen kann. Und leider haben wir auch keine Modelle entwickelt, die in der Lage sind, das vernünftig dann zu machen. Die, die, die Dinge sind jetzt, Getrainiert. Ja, das ist jetzt gemacht worden. Das ist jetzt nicht mehr, du kriegst es ja schlecht in irgendeiner Form wieder raus. Man hätte vielleicht da Rahmenbedingungen schaffen müssen. Es gibt, das will ich noch für alle, die das gerade lesen, auch für euch, aber auch für alle, die das gerade so mitbekommen, ähm, natürlich auch durch die Blogbeiträge, also dieses Projekt. Ähm, ähm, dieses Projekt besteht ja nicht nur aus diesen Future Talks, dieses Programm, sondern es besteht auch aus den Zukunftswerkstätten und auch aus den Blogbeiträgen, zu so ganz vielen Teilelementen zu dem Thema. Und da gibt es auch einen zum Thema Urheberrecht, der da durchaus, der da durchaus spannend ist ähm, und den man sich auch nochmal an, anlesen kann und dann von dort aus vielleicht auch nochmal sich so erweitern kann. Jetzt seid ihr ja in diesen Themen ganz tief drin, beschäftigt euch die ganze Zeit damit und so weiter, Jetzt mal so ein bisschen böse gefragt. Was denkt ihr? Wird das gut ausgehen? <lacht> also, oder gehen wir mal einen Schritt weiter, Wird es gut ausgehen? Und deine Frage ähm, eine Frage hinten dran. Eine ähm, Frage hinten dran. Ihr redet ja ganz oft davon, zu Recht, ja, denn, denn diese, diese Marktmacht, diese Macht von diesen Konzernen, die das umsetzen können. Wäre es eine Option gewesen? dass man so, wie man ja auch mal versucht hat, eine Europäer zu bauen, also die hat man gebaut, aber ähm, dass man vielleicht gesagt hätte, aus europäischer Sicht, wir bauen ein offenes Modell, alle Länder legen sich zusammen, jeder gibt da zwei, drei, vier Milliarden. Wir bauen das einfach mal mit den Universitäten, alles in Open Source, alles in Trim und Dran und versuchen auf dem Level mitzuspielen, bringen unsere Kulturinstitutionen dazu und anderen ihre Daten nicht woanders abzugeben, sondern bei uns abzugeben, etc. bp. Wäre das was oder ist es völlig illusorisch?
2: Also es wird ja gemacht. Ähm, es sind ganz viele Initiativen auf dem Weg. Mhm. Ähm, erstens europäische KI zu entwickeln, was mir da, da, ich bin eigentlich optimistisch, damit sollte ich vielleicht anfangen. Gut. Ähm, weil das ist schon mal gut. Ich, ich glaube, ja, weil wir, ich glaube doch schon, re, ich, oder meine Hoffnung ist, dass wir relativ viel aus dieser ganzen Plattform-Diskussion, die wir seit 25 Jahren eigentlich führen, ähm, und äh, Marktmacht von digitalen Unternehmen doch vielleicht einiges gelernt haben in Europa. Und wir haben es geschafft, jetzt die KI-Verordnung auf den Weg zu bringen vor den Wahlen was jetzt nach den Europawahlen passiert, äh, da werden wir einen Rechtsdruck erleben und da weiß ich nicht, wie viel innovative Regulatorik wir dann tatsächlich noch auf den Weg bringen werden. Mhm. Aber ich glaube, dass wir relativ viel verstanden haben, was Marktdynamiken angeht, die wir dann teilweise eben jetzt auf den KI-Markt übertragen können. Mhm. Was mir Sorgen macht, ist eben dieses Effizienznarrativ, äh, was extrem dominant ist und ja. ein Wunschdenken mit Blick auf KI und eine Projektion, was KI alles leisten kann und man häufig wenig Gehör findet äh, mit kritischen Perspektiven und auch die Gefahren, das bringt mich nochmal zum Erfahrbarmachen und der Rolle von Kulturpolitik vielleicht dabei, ähm, der, der, das Erfahrbarmachen der negativen Auswirkungen bei Automatisierung ist extrem schwierig ähm, und das ist, glaube ich, ein großes Problem bei der Dekonstruktion dieser Narrative. Andererseits ähm, gibt, es, gibt es ganz viele tolle Initiativen, es gibt die Förderung, auch durch Bundesministerien, die Theresa schon angesprochen hat. Das heißt, ähm, ja, an sich bin ich zwiegespalten, äh, Tendenz hoffnungsvoll, weil es gibt eben tolle Initiativen. Aber ähm, andererseits müssen wir auch aufpassen.
0: Gut, Theresa? Ja,
1: meine Antwort wäre äh, auf die Frage, geht das gut aus? Kommt drauf an, für wen? Also, <lacht> <lacht> ja. Genau, das hat, ja, okay. Äh, ja, etwas äh, zynisch, äh, aber das hat Anna ja auch im Grunde schon angedeutet, dass einfach äh, mit diesen Systemen eine sehr ungleiche Verteilung äh, der, derer, die davon profitieren und derer, die eben auch äh, die Nachteile zu spüren bekommen, mit einhergeht. Und ähm, ich glaube, im Moment äh, sind wir schon noch stark auf dieser Welle, dass wir die Möglichkeiten der, dieser Systeme massiv überschätzen und ich hoffe, dass wir das schaffen, eben auch durch die kritischen Stimmen, die hoffentlich lauter und vielfältiger werden und immer involvierter werden. Äh, Im Grunde so eine Verschiebung der Debatte äh, hinzubekommen. Ähm, ja, welche Mechanismen wir gesellschaftlich brauchen, um gesellschaftliche Interessen im Grunde wieder in die Debatte zu bringen und auch den rein wirtschaftlichen Interessen entgegenzusetzen. Aha. Und also so ganz optimistisch bin ich an manchen Stellen nicht, wo man sieht, dass eben auch schon existierende Gesetze nicht besonders gut eingehalten werden ja. und ich glaube, da müssen wir uns noch mehr Mechanismen als den einen AI-Act überlegen, um sie wirklich in die Tat umzusetzen, also ich glaube, da gibt es schon noch sehr viel zu tun, aber gleichzeitig gibt es sehr viele ja, wichtige Stimmen, die eben an dieser Diskursverschiebung auch arbeiten. Und ja, ich glaube, es erfordert auch noch einiges an Durchhalten. Ähm, ja, und ich glaube, da muss, es muss einfach auch noch eine globalere Perspektive eingenommen werden, weil mhm. die ganze Entwicklung derzeit lädt schon äh, dazu ein, sich mit der Nutzung zufriedenzustellen und eben nicht so sehr hinter die Kulissen ja. zu blicken. Und ich glaube, das darf auch ein Kultursektor nicht durchgehen lassen.
0: Vielleicht müsste er sogar das aufnehmen. ne Vielleicht müsste er so genau, genau diese Thematiken auch aufnehmen. Also gerade in dem, in dem vielleicht müsste es auch irgendwann so ein, eine Art Qualitätsstempel von Kulturinstitutionen und, 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 und euch von mir aus als qualitativ hochwertig akzeptiert, wenn bestimmte Parameter, wenn bestimmte äh, Dinge eingetreten sind und dann könnte man diese Art und Weise so, vielleicht sagen, okay, dann nutze ich das. Das ist dann so ein bisschen die Frage, was wir in anderen Bereichen im, im, im auch haben, ähm, ähm, wo wir dann Qualitätssiegel haben in irgendeiner Form. Ob die sich durchsetzen, weiß ich nicht. Ob das funktioniert, ob die Menschen dann sagen, das will ich aber eher haben, ist eine große Frage. Das werden wir sehen. Ich habe, Wir sind jetzt fast am Ende. Das ist eigentlich sehr schade, weil ich glaube noch 5.000 Fragen, die mir die ganze Zeit aufschreibe. Also jeder eurer Sätze erzeugt wieder 15 andere Fragen. Ähm, ich würde euch gerne die Frage stellen, auch wenn die gemein ist vielleicht, ähm, wenn ihr drei Dinge den Kulturinstitutionen mitgeben könntet. Drei Dinge, wo ihr sagt, ähm, ich habe jetzt die Möglichkeit, ihr werdet jetzt irgendwie die Königin der Kultur oder was auch immer, Kulturstaatsministerinnen oder was auch immer, egal. Oder einfach nur Menschen. Es ja? muss jetzt nicht unbedingt nur aus dieser hierarchischen Ebene sein, sondern es kann ja auch einfach, wir reden ja viel über Unsere Professionen und wir gucken ja auch sehr stark aus unseren Professionen auf diese Themen und vergessen manchmal, also vergessen nicht, aber wir sind ja auch Menschen. Wir haben ja auch ganz andere, also auch da Fragestellungen letztendlich. Also, wenn ihr als Menschen, egal ob ihr das nun aus eurer Profession oder wie auch immer definiert, drei Dinge den Kulturinstitutionen mitgeben würdet oder sagen würdet, das kann auch Kritik sein, kann sonst was sein, was wäre das? Bezogen auf die Fragestellung, wie kriegen wir das Ganze so hingebaut, dass wir das im Sinne eines Gemeinwohls nutzen. Das ist jetzt gleich ein, gleich ein großer Block. Äh, was würdet ihr sagen? Wer möchte? Will ich anderen? mal anfangen? Ich ja, fange mit dem ersten. <lacht>
1: Naja,
2: also ich, 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 wiederhole mich, glaube ich, sorry Gut. dafür. Aber also ich glaube, das Wichtige ist tatsächlich erfahrbar machen. Mhm. Was ist eigentlich KI und Automatisierung und was bedeutet das für das mhm. Gemeinwohl und für mich als Teil eines Gemeinwohls? Das zweite wäre Differenziertheit, eben abseits von Hype oder Verteufelung. Also einfach tatsächlich differenziert darüber sprechen, was macht Automatisierung, was macht Automatisierung in meinem Bereich will ich das nutzen, sollte ich das nutzen oder ähm, kann ich es einfach für mich auch ablehnen, weil ja. äh, ich habe nicht die, das Potenzial da oder ich sehe nicht das Potenzial dafür. Jetzt habe ich Erfahrbarmachung, ähm und ähm, ja, tatsächlich, ähm, das klaue ich mir jetzt aber nochmal von Theresa zurück, äh, die globale Perspektive, aber das bedeutet auch historische Kontinuität, weil ähm, die Debatten, die wir führen, die werden auch gar nicht durch Digitalgesetzgebung adressiert, sondern beispielsweise durch das Lieferkettengesetz, ja, also wir haben eine Ausbeutung äh, von Menschen und Ressourcen seit Jahrzehnten im Bereich der Digitalisierung und es ja. interessiert niemanden, blatt ähm, gesagt, ähm, na, also ich glaube, da müssen wir auch nicht immer KI als etwas ganz Neues betrachten, sondern auch einfach auch zeigen, wir haben bestehende Ungerechtigkeiten, die hätten wir immer schon adressieren müssen und sie werden vielleicht durch KI jetzt
1: nochmal skaliert. Ja. ja, ich danke dir, dass du angefangen hast, Anna, weil ich habe ein bisschen gebraucht, weil ich fand die Frage überhaupt nicht einfach. Also ähm, ich bin ein ganz großer Fan äh, aller möglichen Kulturinstitutionen und ich glaube... Gerade in der Zeit, in der, wir, in der wir jetzt sind, in dieser sehr verschachtelten Krisensituation, in der sich unsere Gesellschaft befindet, dass gerade die Kultur ein riesiges Potenzial hat, uns zu helfen, dabei nicht den Mut zu verlieren und nicht den Kompass zu verlieren. Gerade durch, diesen, durch diese historische Perspektive, die Kultur in vielen Formen immer wieder einbringen kann, Deswegen, ich glaube, Kulturinstitutionen sollten sich sicher sein, sie haben eine sehr große Rolle, einen Gesellschaftsdialog äh, auf neue Bühnen zu bringen, in neue Formen zu bringen und den brauchen wir massiv. Und ich ähm, war auf einer Veranstaltung vor ein paar Wochen im Berliner Ensemble, mhm. wir haben so einen Thementag gemacht zu KI und das hat sehr gut funktioniert. Und das wäre quasi mein zweiter Punkt, sehr, die haben das gut hingekriegt, also die Bude war voll. Menschen sind gekommen und es ging sehr niedrigschwellig dann um sehr komplexe Themen und sie haben es geschafft, ganz vieles erklärbar zu machen. Das schließt jetzt auch wieder an das an, was Anne gesagt hat, dass man es im Grunde erfahrbar und auch nur umreichbar macht. Und ich glaube, dass also sich Formate überlegen, wie man anfängt es zu dekonstruieren, es runterzubrechen, es absolut verständlich zu machen und im Grunde diese Hürde zwischen die KI-Experten und die Gesellschaft, die muss durchbrochen werden und abgebaut werden. Und ich glaube, da können Kulturinstitutionen eine sehr gute Brücke darstellen. Und last but not least glaube ich, dass Kulturinstitutionen sehr gut darin sind, Menschen immer wieder vorzuhalten, was ist denn eigentlich... Die Debatte über das Menschsein daran und da, die führen wir im Grunde im Austausch mit technologischer Entwicklung kontinuierlich. Ähm, was, wie wollen wir Menschsein gestalten? Welche Art menschlicher Gesellschaften wollen wir gestalten, wenn wir über Technologie sprechen? Das schwingt ja immer mit in diesen Debatten und äh, da kann ich mir keine besseren Institutionen als eben Kulturinstitutionen in all ihren Facetten vorstellen, um diese Debatte auf den Punkt zu bringen und eben damit wieder auch Menschen aus einer anderen Richtung in diese Probleme einzuführen. So, deswegen, ich glaube, das ähm, wären meine drei Punkte, wo äh, ich hoffentlich auch das adressiere, ähm, was, also, was ich eben auch an Kulturinstitutionen so wichtig finde <lacht> und so schätze, weil sie das eben ja. können. Und deswegen, ja, ähm, da eben auch eine ganz große Rolle spielen, glaube ich, in den nächsten Jahren.
0: Ich danke euch beiden. Es waren schon wieder 90 Minuten, es geht so schnell. Ich danke euch beiden herzlich dafür, dass ich auch solche Fragen stellen konnte, dass ihr wirklich tolle Antworten gegeben habt. Vielen Dank für all die anderen Dinge, die ihr gesagt habt. Ich hoffe, dass alle, die das gesehen haben, sich das Ganze auch weiter angucken. Ähm, Im März kommt der nächste Future Talk schon zum Thema kreative Aushandlungsprozesse. Ähm, wir haben ganz viel vor uns. Ich finde es so faszinierend, äh, äh, da hätte ich jetzt gar nicht dran gedacht. Eine an dich nochmal, super danke. John Dewey, schon lange, lange nicht mehr da. <lacht> hat doch damals wirklich was entwickelt, was anscheinend ähm, ähm, ja immer noch Geltigkeit hat. Und ich glaube auch, was wir glaube, mitnehmen konnten heute ist, Kulturinstitutionen müssen wahrscheinlich nicht die Lösungen für diese Probleme bringen, aber sie können die Räume sein, wo man sie erfahrbar machen kann, wo man sie vielleicht auch ausdiskutieren, aushandeln kann, vielleicht auch in einem geschützten Raum, vielleicht auch in einem Raum, der es uns ermöglicht, auch die Unterschiedlichkeit unserer Sichtweisen zusammenzubringen, ohne eine übertriebene Euphorie oder eine übertriebene Ablehnung, wie ihr es gerade gesagt habt. Es gibt tausend Fragestellungen und natürlich müssen wir, die wir, KI nutzen, egal im Kultursektor oder irgendwo anders, eben auch die vielleicht eine Art Gerechtigkeitsfrage stellen, dann könnten wir jetzt hingehen und sagen, John Dewey, kommen wir jetzt zu John Rawls gehen und so weiter und so fort. Ähm, ich danke euch beiden, ich hoffe, dass diese Diskussion weitergeht, ich hoffe, dass ihr diese Diskussionen weiterführen werdet, dass ihr auch weiter so agieren werdet, wie ihr agiert, weil das, glaube ich, extrem wichtig ist. Und ähm, hoffe sehr, dass wir im Kontakt bleiben. Das ist ganz persönlich, weil ich es einfach spannend finde, mich mit euch auszutauschen. Ich wünsche euch für eure Arbeit, dass ihr das Ewigkeiten weitermachen dürft, so ihr es wollt oder eben auch alles andere machen wollt, was ihr wollt. Völlig okay. <lacht> Dankeschön. Oh, vielen, vielen, vielen Dank. <lacht> da <geht's>, äh, <lacht> ja. ist schon auch nicht das
1: einfachste ja. Feld. <lacht> <lacht> und ansonsten bitte
0: unbedingt das Kartenspiel, ja, das Kartenspiel, alle Kulturinstitutionen das Kartenspiel kaufen, das Kartenspiel, ja. bis, äh, nicht kaufen, besorgen, Ja, bestellen. ja, da, äh,
1: nur eine, ein Hinweis. Ich kriege immer Ärger von meinem Institut, weil wir haben, wir drucken die und die sind so schnell weg gewesen, wir brauchen wieder ein bisschen, um nachzudrucken. Alles deswegen, gut. Wenn das nicht sofort kommt, seien Sie nicht enttäuscht. Wir versuchen da alles, aber es überwältigt uns ein bisschen. Bisschen, ja. Äh, ja, und
0: ansonsten würde ich euch den Vorschlag machen, Thema Vernetzung. Ich meine das ganz ernst. Also meine Frau leitet hier die Zentralbibliothek in Nürnberg. Wir können das gerne hier mal testen. Mal was passiert, wenn man das in der Bibliothek. Es sind Massen an Bibliotheken. Da ist ein wunderbarer Zugang zu allen möglichen unterschiedlichen ähm, Altersklassen und Gesellschaftsbereichen. Vielleicht wäre das auch eine Idee. Das müsst ihr da, nicht, da müsst ihr nicht drei Milliarden drucken. Keine Sorge, das wird man anders lösen. Tausendfachen ja. Dank auch an die Gruppe dass wir das machen können, dass wir das diskutieren dürfen, dass diese Themen auch auf das Tableau kommen. Ich sehe ja schon überall Danke, danke, danke geschrieben im Chat. Dankeschön, vielen Dank und bis bald.
1: Danke für Wir die Einladung.